1: Comerigo, é o Braincast número 470, 470, Bia Feroto, tô é, aqui com você hoje.
0: É Braincast, hein? É muito. Olá, Braincast.
1: Como que a gente grava? falou tanta coisa, não Menor tem tanta ideia. coisa para conversar com ninguém, e a gente gravou 470 ah, programas. de enrolação. Fala aí, Cris, tudo bem? Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Perfeito. Luiz Egino, de volta, faz tempo, hein, Luiz? Jovem. Apesar do que a audiência é levada a acreditar que você botaram na geladeira desse programa... Sofre o um boicote.
2: Uhum, a verdade <risos> foi revelada, já vamos dizer onde. Exatamente.
1: E temos convidado especialíssimo aqui no mercado que já esteve aqui, mas eu nunca estive de frente... Em 2D, teve aqui em 2D. De, exatamente, estive de frente com o Gabi, de frente com o Túlio Custódio. E aí, Túlio, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, um prazer estar aqui. Muito uh, bem, sempre aí. muito prazeroso te receber no Braincast, que aliás você esteve presente em alguns dos Braincasts mais populares da história, como a que a gente gravou do Felipe Neto, estamos sendo justos é. com ele, boa. Eu acho que foi o mais ouvido daquele ano. E um, e um outro que super. Que ano fo... que era 2002? É,
3: foi. <risos> é. <Sempre.
0: risos>
3: ano passado. do
0: Felipe Neto.
1: Pois é, Felipe Neto. É um e a gente gravou aquele do Quando a Arte Envelhece, né? Eu esqueci o título inteiro, que era um título super brilhante, discutir. Mas que sobre... envelheceu.
2: Então que envelheceu.
1: Bem. Se você tem que apagar, retificar, ou sei lá. Base. Le lembra? lembra?
4: Isso que era os monumentos.
1: Exato, né? Foi naquela esteira de, da galera querendo bombardear o Gato. <risos> <Mais risos> e o fizeram. Exatamente. Mais uma vez. A longe gente...
0: de mim não querer bombardear o Barbagat. Tem outras tá de... pessoal. Tem
1: <risos> exatamente. Brasil, a fila aí, Brasil é. afora. Então é isso. Mas nesse banquete de hoje a gente está reunido para discutir. Uma, um movimento que não é novo, mas que tem ganhado aí as manchetes mundo afora do antitrabalho, né? Opa! Tem o. o como é? Quiet quitting. que é. A...
0: Quiet Quitting. quitting. Vai Bia,
1: Bia, Bia, vai Quiet. Vai lá. Via, via,
0: via lá. Quiet Quitting. Né? Bora <risos> meio, meio rainha. Né? <risos> isso, isso. Quiet Quitting.
1: Exatamente. Então, todo mundo falando disso. É. E muito colado com a geração Z. Só se fala nisso. Só se fala... Né? Não, mas é verdade, tem um. Eu vi um cara no LinkedIn hoje na.
3: na...
0: Não, como... só se fala disso. O Eu entrei no
1: LinkedIn e tinha um cara É sorte no... na...
0: da bolha, né? No... Não, só se fala disso. Eu
1: entrei no LinkedIn. Lá no LinkedIn, né? Tipo, a galera, né? Lá é tudo só um mundo maravilhoso. Que era um cara, tipo, CEO, puto da vida. Que é uma vagabundagem esse daí. Você vai acabar com a cultura americana. Se falar que quer sair do... Que não quer se trabalhar, o que tem que se trabalhar, enfim. Então, é um negócio que tá...
5: Tá nas manchetes.
0: Nossa, é, Cara, é, é homem velho mas é, grita para a nuvem, Exatamente. Né? Posso,
5: posso é defender isso. o Carlos Merigo? Defende. Não é só no LinkedIn que tá. Não é só no tá LinkedIn, Tá no disco não. da Beyoncé
1: também. Tá no disco da Beyoncé, exatamente. Aliás… Não,
2: mas o meu sócio mandou o link e falou assim… Oh, isso aqui dava uma pausa de bonete de internet. Aí eu falei assim… Então, uma das coisas que eu falo na minha terapia é assim… Se tá todo mundo falando, eu não vou falar porque eu não sou todo mundo. Então, obrigado, <risos> Carlos Merigo, oh, por me aí, dar a oportunidade… De Estamos falar sobre isso, é, obrigado. A Senão, mamãe não ia falar. Dias,
5: em algum lugar do é, Brasil, a coisa... do <risos> governador, ela agora vibra.
1: Sentiu
0: uma aí. coisa boa no coração, fala, não sei o que aconteceu, mas o Cris me dá um. Orgulho.
1: Então, a gente vai discutir aqui nesse banquete se isso é realmente um lance, o que está que acontecendo, ou se, são, ou se é simplesmente os jovens descobrindo o sindicalismo, né? Porque. É o, Silêncio. É o o que parece. parece. O jovem está
3: descobrindo. O sindicalismo.
1: <risos> Exatamente. O americano, né? Porque, assim, é, é, enfim, vamos deixar. Deixa eu dar Qual Fica a boa. Mas antes… Mas ó, antes…
3: <risos> antes.
1: <risos> tá ficando cada vez mais elaborado. Legal, é legal. legal. A
3: gente
5: podia fazer o um momento mais antes, o um é. momento… Qual é a boa, qual é a pauta, ao estilo do. Eu estou com você! Não te troco por ninguém! É
4: tem, um, é um... Tem, tem um grave atrás. É um negócio, né, nessa, tem, né? tem, tem, tem. Eu, 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 sempre, eu sempre fico incomodado com é. aquele grave. Cada
5: vez eu tenho que prestar atenção em um, que é. é pra tentar
1: deixar o coração eu mais estou leve. Com... É. E, Gino, isso seria maravilhoso, porque aqui. Nas indústrias B9, né? Braincast, né? vou falar pelo Braincast, né? A gente tem. Um... Tem, uma, tem uma galera séria e tem Breakcast. É. Teve a bronca. a bronca, exato. Um problema clássico, histórico, é vinhetas, né? Uhum. Uhum. Não tem, nunca teve vinheta pra nada. Faz uma vinheta aí, não? Não rola, não tem. Nossa, né? Que injustiça.
2: O Oga agora cancelado. É e eu
1: vou As falar, eu cheguei a estará. gravar a
0: vinheta que não foi pro ar. Você então, lembra?
1: Exatamente. Quando o Oga Mendonça chegou, botou ordem, vamos fazer vinhetinha, pensou, planejou outro Trouxe produtor premiado pelo Grammy e criou vinhetas. Mas é isso, vamos usar essas para sempre, né? Então, o Higino propondo agora, quando precisar, faz na hora, ao vivo, resolve muitos problemas. A capela. Muito bem. Então, ó, recadinhos Caraca. rápidos. Siga a nas redes sociais. Instagram, Twitter, todas elas. TikTok, tá? Twitch. Que jovem. Be Real. Be... Não, essa ainda <risos> não, não estamos lá. Ai, que preguiça. Porque nessas redes tem... A pauta do Braincast lá mastigadinha para você acompanhar. E tem o Brain Cortes, o grande sucesso mundial, global dos Brain
2: Cortes. Que aí você vai fazer o quê com os Brain Cortes? Você vai passar adiante. Você Exato, vai passa adiante. Ele o... tá ali pedindo para é você É um bom passar jeito para
0: você apresentar o Braincast para outras Isso. pessoas. Perfeito.
1: Quando a gente Sim. seleciona os melhores momentos do Braincast, leva para as redes sociais. Bia Fioroto, aliás, semana passada vetou o melhor momento do Braincast. Isso. Mas ela é a nossa voz da razão. Então eu sempre… A galera tá na dúvida, eu pergunto lá. E aí, pessoal? Teve? Você vetou o corte Qual o do… do humor? Aquele corte do... ah, sobre o Hitler. Ah,
0: <risos> isso, <risos> aí falou... ele fala, né? Não, tá mas
1: não é uma palavra proibida, o Hitler, Não, não é uma né? palavra é. proibida, trocação. mas é, é que o,
0: o contexto ali pra abrir corte… A Bia falou, é não é interessante. Você tava pra... pedindo pra você virar a coluna na folha isso, de limite isso. das coisas. Ah, do
5: eu achei maravilhoso. Alguém dessa mesa poderia ter sido contratado pra Jovem Pan. Por bateria, exemplo, Isso, o... um
0: emprego aí. É. a Bia
1: vetou esse corte, mas outros cortes foram pro ar, <risos> enfim.
0: Você fala como se assim, né? Bia, não é,
1: você tem que… A ditadura eu... de Beatriz E Serota. quando eu fui responder lá no grupo da social Media do Braincast, falei, Bia vetou, não, não vai rolar. Aí todo mundo, não, ah, não,
0: então.
1: O Yasuda também tinha falado, não, gente, eu, eu acho. O Yasuda estava no programa, é, talvez melhor… Era um corte genial, Tá? Eu, eu, eu participava dele, mas fui cortado. Isso, eu,
0: vou, eu vou deixar o pedido assim, melhor... Hitler é assim, sempre melhor não. É isso. É isso. Não, não precisa tem mandar assim, pra mim. A árvore
5: de decisão, não. né? Tem a... A
0: Hitler, a fluxo não. É A fluxograma direto. Isso, não.
5: não. Existe uma frase de um grande cantor e puxador de sambas do Rio de Janeiro que diz na dúvida, nem gosta. <risos> é, é, o Hitler é, então é, é igual. Então não foi.
1: Então esse... Mas enfim, tem outros cortes lá. Siga arroba Pode, passe adiante. Tá bom? E... Também torne-se assinante do Braincast, né? Aí. Um momento muito importante, você é, colabora aqui com a existência desse podcast que você tanto gosta, tem acesso ao nosso grupo no Telegram, onde a gente conversa. E eu já falei no Braincast passado que a Brinkasteria Gourmet, que é o nosso grupo fechado no Telegram, atingiu finalmente aquele momento que eu sempre sonhei, onde ela tem vida própria. Não onde disse, ela você se... não tem trabalho nenhum. Não, nenhum. Ela <risos> se autoalimenta. A galera tá lá é conversando, verdade. discutindo. Mas é verdade. Aí mesmo. quando eu entro, eu já me perdia. Eles já estão em outro assunto. É como um terrário. Vai crescendo? Vai né? crescendo. O terrário cresce. Não, o terrário, ele, ele é um, ele, ele é um, ecossistema, é um ecossistema, ecossistema que se alimenta se, ah, e, 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 e se mantém se ali, né? Se mantém é isso aí.
5: Então, tem
2: suas próprias Nossa, piadas tem isso. internas. E o Paulo Renan e
5: a Mandalorian são, Exatamente. Não, são, os, os são pequenas né? algas né? e minhocas que estão ali.
0: Como vocês se sentem em gourmet, sendo as nossas não,
3: minhocas? Não, eu achei
1: é chamado é. de minhoca. Né? Eu acho é. ótimo que quando nós, como Brancasters… Já nos tornamos coadjuvantes ali no, no naquele sistema. Quando a gente entra meio até lá vem eles ah, vão falar alguma sabe, coisa. Ah, a boca, Já, gente, já, gente, gente, já gente. me mandaram <risos> no <falando risos> privado uma mensagem uh -huh. falando Cara, é melhor você ficar quieto. Isso.
5: <risos> e aí eu deixei rolar.
1: Exatamente. Então, a Branquesteria atingiu esse momento. Obrigado, assinantes, branquesteiros. Para você assinar, lá no b9.com.br/barra Cine, tem todos os caminhos. Você pode usar PicPay, Apoia-se, ou assinar diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. Que além de fazer parte desse grupo maravilhoso, dessa egrégora, como diria Luiz Egino, você tem acesso ao Brancast Secreto, que é o conteúdo que a gente grava aqui antes das gravações, conteúdo, a gente grava antes das gravações?
0: Antes do braincastão a gente grava o braincast secreto. Perfeito.
1: Onde a gente fala, eu não sei Fábulas, mais. Eu, né? Hoje, hoje, hoje por
0: exemplo,
2: teve o dossiê Luiz e Gino.
0: Isso.
1: Teve. Por que, que o Luiz e Gino está na
2: geladeira do braincast? E Descubra. que descambou no ritual do soninho não Nossa, ASMR. ritual
1: do soninho do Luiz e Gino.
2: Tá, então tá lá. Acho que o Brasil quer saber qual <risos> é esse ritual.
4: Exatamente. Conteúdo
2: pago.
1: Exatamente. Isso, conteúdo... Esse é o conteúdo contexto pago, premium. Contexto, conteúdo em contexto premium. É, isso que você vai ouvir daqui em diante é o conteúdo grátis. É o OnlyFans do Brandcast, né? É esse que a gente <risos> é, isso, muito é bem. Isso. É isso aí. Vamos deixar claro. Aqui. Isso aí, OnlyFans. Ai, meu Deus.
0: É. Chorei, largado é. Muito bem.
1: <risos> então é isso. Assine b9.com.br/barra e faça parte da Brandcast Gourmet. Tá bom? Boa. Tá bom. É isso. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que tá toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu estou falando do nosso formato in company. Essa turminha aqui do barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro.
3: Vamos pra volta? Vamos pra volta! Eu te trago pra volta!
1: Bom, vamos começar, ó, o Túlio já esteve aqui em outros braincasts, mas eu sei, eu sempre escuto isso do Ale Potachef, quando eu sugiro uma pauta, ou um tema, tem um gente sobre isso, e ia falo, lá vem você com esse negócio que já existe, ou o Cris é assim também, eu sugiro uma coisa, não já tem uma boa noite internet sobre isso. Cara, Ô, porra, pelo menos isso, né dá muito
0: trabalho fazer o gente.
1: Exato, exatamente. Muito trabalho. Já teve uma pauta, né… Túlio, sobre geração Z e trabalho, em onde vocês discutiram um pouco disso. E eu acho que essa questão do movimento anti-trabalho, como a gente tá chamando aqui para não ser o, o quiet... Como é que Bia? Quiet quiz. Não,
0: é, quiet é, quiz,
1: um tá dentro do outro, Um né? tá dentro do outro, exatamente. É, mas a gente vai trazer aqui porque que talvez isso não seja... Né, é uma, o melhor termo? O um melhor termo, ou seja, Sim. uma buzzword que a galera tá inventando. Vamos, vamos falar disso. Mas eu queria começar essa conversa puxando pelo lado da. Tem muitos temas pra gente. Dentro desse tema, a gente discutir, mas puxar pelo lado da geração Z. Né, porque a gente já fez um programa aqui, que inclusive, acabar. de super sucesso da geração Z E isso vem muito conectado com essa galera Dizendo que isso é uma coisa da geração Porque essa geração não quer trabalhar Porque essa geração é outra relação com o trabalho Então fica meio... Eu era vagabundo, né? Exato não, não, quer dizer, Isso é
0: tudo de mão beijada né? Eu isso, era vagabundo, isso.
5: eu era apressado, eu era idiota Agora a geração Z não é assim que eles funcionam Isso, isso é, Complicado. Então, eu, eu, eu vi muito... E eu já me coloco
1: aqui porque eu trouxe muito isso também. Ah, não, mas isso é uma coisa da geração, na geração mais, mais jovem. E eu falei, cara, não, na minha época também falava isso da minha geração, né? Claro, isso... Né? Então, queria começar por, essa, por esse comportamento da geração Z. Tem essa conexão direta? A gente tá descobrindo isso por causa dessa geração? Ou a gente in, tá inventando nomes novos para coisas que já existiam? Enfim, Túlio, você como nosso especialista aqui, pra nos, não nos deixar Túlio, falar Túlio, o único cara vai falar sério e a gente vai ficar zoando. Isso, semelho. isso. Por favor, nos, nos ilumine. Aquela voz. <risos> é,
4: eu diria a segunda alternativa mais um pouco. É, ou seja a gente fica inventando nome para coisas que já existiam e que elas vão, obviamente, se transformando, vão tomando outros sentidos, vão tomando outros significados, mas, basicamente, as coisas são muito próximas. E é muito louco, porque toda vez que se toca no assunto gerações, seja Z, alfa, beta, gama, X, Y, Z, etc., tem uma coisa meio maluca de tentar decifrar coisas que a gente não entende, que a gente tenta explicar... E que a gente tenta colocar em caixinhas, quase que se fosse, não é bem isso, tá? Por favor, não, não levem tão a sério, mas quase como se fosse um horóscopo, né? Então, olha, eu vou encaixar tudo aqui e tudo que acontece nesse quadrado aqui é assim. Tudo que acontece fora desse quadrado é assado. Então, usa-se geração de uma forma muitas vezes equivocada para explicar coisas que ou não existiam e passam a existir, ou. Já existiam, mas não tem nada a ver com a questão da geração Então eu diria que é a segunda alternativa E mais é, algumas coisas Agora, claro, a gente sempre vai ver esses fenômenos Sejam fenômenos novos Ou coisas que já existiam, mas tem outro nome agora Por essas gerações que a gente tá falando Porque geralmente é lente dos mais jovens Que a gente está enxergando hum. São os jovens que acabam sendo esse grande é, Furor, vamos dizer assim A grande luz guia Que faz a gente enxergar as coisas que estão acontecendo Ou não estão acontecendo Mas isso já existia Fala pessoal do Bencast, aqui é o Startup da
6: Real e é bem legal estar aqui <risos> mais uma vez com vocês. Cara, esse é um termo que conversa bastante com o conteúdo que eu produzo no Startup da Real, né? principalmente de falar sobre a ótica do trabalhador, né? da pessoa que está ali recebendo ordem, sendo pago para fazer um serviço. O que me chamou a atenção no termo inicialmente foi que no Brasil acabou rolando uma ambiguidade, assim, porque como no inglês ficou quiet quitting, no português traduziram para demissão silenciosa. E aí fica suando como se a pessoa estivesse fazendo aquela famosa operação tartaruga para ser demitido, é, como se fosse ah, fazer trabalho por, fazer trabalho ruim e tal. E a ideia não é nada disso quando você vai pesquisar. A ideia, inclusive, é você continuar fazendo o seu trabalho, mas o suficiente para não ser demitido. Que, que isso é, normalmente, ou fazer um bom trabalho, né? fazer o que está descrito ali nas suas atribuições mas isso aí acaba trazendo essa, essa tal ambiguidade que as pessoas traduziram o, o quit como demissão e aí fica parecendo que, que a pessoa tá querendo ser mandada embora ou que a pessoa tá, tá tentando provocar uma demissão que não tem coragem, tá algo desse tipo aí. Então, esse foi o, foi o gatilho que, que me pegou aí para falar do termo, porque no final das contas é, é muito difícil ter. Transmitir na ótica moderna, no meio do, do caos que a gente está de produtividade, lucro, ganho, tem que ser rico, todo mundo tem que ganhar cada vez mais um dinheiro, é era das possibilidades e tal, é, é cada vez mais difícil frear, olhar para a saúde, pensar na saúde, e os números estão aí, né? Os números mostram que os trabalhadores estão exaustos, que os casos de esgotamento são absurdos, que, que esses casos provocam né, doenças ainda mais graves do que o próprio esgotamento, AVC, derrames e tal, essas coisas, e que tem muita gente sofrendo disso, muita gente sofrendo disso e aí é, é interessante trazer essa ótica do ponto de vista do, do trabalhador, né? Da pessoa que é afetada. Porque todo mundo que eu vi com, comentando sobre isso eram donos de empresas, consultores de carreira, pessoas que estão muito mais preocupados com o ganho da empresa e aí vão olhar para essa ideia de que ah, agora eu não posso é, exigir uma hora extra aqui ou o cara não vai querer ficar na hora do almoço fazendo uma parada e, e acaba sentindo que tá sendo prejudicado. Só que na verdade, não. né Na verdade, é, a pessoa que trabalha descansada, que trabalha atenta, ela comete menos erros, trabalha melhor, se desenvolve mais. Eu tenho até dois outros textos né que estão no meu livro, que são exatamente sobre esse tema da ótica de que morrer de trabalhar não vale a pena e tal. Então, é um tema que sempre me foi muito, muito importante. Assim. E eu acho que, que é uma boa pauta para se conversar em 2022 nesse quase pós-pandemia que a gente está entrando, agora que é, as coisas estão voltando ao normal, mas os reflexos do, 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 dos danos psicológicos que foram trazidos durante esse período não ainda estão aí, né? Está com todo mundo, está todo mundo com a cabeça meio bagunçada, todo mundo meio, meio estranho ainda. E, e, e o que mais mudou foi essa relação de trabalho. E as nossas relações de trabalho foram muito afetadas durante esse período. Ou quem perdeu o emprego porque... Porque acabou precisando, o, o estabelecimento fechou e tal, ou quem acabou precisando trabalhar em casa e ficou isolado em casa, ou quem precisava sair de casa para trabalhar de máscara, com medo de ser contaminado e tal, essas coisas todas. Então é, é, é um momento muito sensível dessa psicologia do trabalho aí. E, e a gente tem que tomar muito cuidado para não abordar isso de uma forma rasa e que dê todo esse poder numa relação que já é assimétrica, né? onde o patrão pode exigir tudo, porque ele pode te demitir no final das contas. E você pode, e você só tem que obedecer cegamente ali, porque você tem medo de perder teu sustento. Então, é ter pessoas falando isso e demonstrando o, que o, as pessoas, no geral, estão insatisfeitas. Precisa ser feito, né? precisa ser entendido. Mas ainda é uma batalha que vai ser longa, né? Que, que agora que, que o termo tá no, no, na hype, os patrões vão começar a ficar observando vão tentar chutar né adivinhar quem está fazendo apenas o mínimo e aí vai virar é, uma, uma pequena perseguição aí em vez de olharem para a própria cultura do, do trabalho e tentar criar um ambiente mais saudável, uma cultura mais sustentável um clima mais ameno então é, é, é um pouco dessa linha aí que eu, que eu vejo esse tema e para quem quiser acompanhar meu trabalho aí, é só seguir no arroba Startup da Real no Twitter arroba Startup da Real no Instagram e de lá todas as outras coisas é, já estão linkadas, fica mais fácil mas só arroba Startup da Real no Instagram ou no Twitter que, que você acha meu trabalho aí, descobre sobre meu livro e, e, e tudo que eu escrevo sobre isso aí, um abraço
2: se as gerações mais velhas olham, ah, isso é coisa da geração Z acontece o contrário também, que a é, jovem tem mania de achar que inventou o mundo né, o meu tweet favorito de todos os tempos era. E Galera, e se existisse tipo uma Netflix de livro, que você paga Sim. uma taxa fixa e pega quantos livros você quiser. Alguém de biblioteca. <risos> você está pensando em uma biblioteca. <risos>
3: Perfeito.
2: Então, assim, o jovem ele tem esse comportamento de não, eu descobri o. Tipo... E tem que ter, tá? Faz parte da juventude, faz parte da vida o tempo todo. Eu, quase 50 anos, tenho isso. Caraca, não, me, finalmente. Mas tem isso de caramba, eu descobri que o trabalho não é o centro da minha vida. Perfeito. Sério, parabéns, assim. Muito bem, agora você não é mais jovem, é, agora é. você passou de fase. Realmente. Então, é, essa história que tá acontecendo eu, é quase que a pororoca disso, do, do encontro, quem vem de lá, quem vem de cá, se chocando no meio do caminho. É
1: uma boa… Eu, eu já entendi. entrei direto nessa, nesse ponto, mas acho que é importante a gente explicar um pouco o que, que é esse movimento né do, do antitrabalho, que talvez tenha algumas… Não é, não é nada novo, mas eu acho que tem… Uma pandemia no meio do caminho que ajudou uhum. a amplificar, né, isso. Que foi o que o Cris acabou de falar sobre é, as pessoas começarem a pensar depois de muito tempo sendo colocado na cabeça de que não, que é o trabalho, que é a produtividade, que você tem que performar o trabalho nobrece. Exato,
0: então o trabalho, o trabalho… Quem não quer trabalhar é vagabundo, pelo Exato. amor de Deus. Deus
1: ajuda quem cedo madruga. Perfeito. Então, a gente sempre foi levado a pensar, a, a pensar nisso. Mas eu acho que talvez, trazendo para um recorte geracional, é algo que é, as pessoas estão pensando um pouco antes do que a gente pensou na nossa e, idade. Inclusive, Nós... eu
2: diria que o trabalho, como conhecemos hoje, ele é um fenômeno muito mais millennial do que hum, geração Z. Então, uhum. O antitrabalho. A minha definição, enfim, né? Diga aí. Portanto, oficial. <risos> é um grupo do Reddit. É um sub-Reddit chamado Anti-Work. Que era pequeno, já existia sei lá há quanto tempo. E ano passado, explodiu. Esse, eu olhei agora, ele tá com 2,2 milhões, 2,2 milhões de, de membros.
1: E pré-pandemia, acho que tinha uns 20 mil é ali. É,
2: né? isso. E aí, o que você falou... A pandemia precipitou, né? a galera chama de um, um experimento sócio, sócio, sei lá, econômico, antropológico, de escala global. As pessoas começaram a ver um monte de coisa: de que ah, todo mundo dizia que era importante, mas agora chegou a pandemia, eu não estou nem aí, agora eu fiquei trancado em casa, consegui refletir sobre a minha relação com o trabalho, sobre o trajeto de ir trabalho, precipitou um monte de coisa. Mas eu falei do milênio justamente por causa disso que vocês falaram de, ah, o trabalho enobrece, é só você trabalhar duro. E aconteceu, principalmente na geração milênio, a quebra desse acordo social, vamos dizer assim, que você vai fazer uma faculdade, você vai ter um diploma numa profissão de ponta, você vai trabalhar duro e aí você vai casar, vai comprar uma casa, você vai pagar... E os milênios viram que esse acordo não aconteceu, que eles estavam cada vez mais endividados. Você vê agora o Joe Biden perdoando parte da dívida e tal. Eles falaram assim, me venderam um negócio que não está acontecendo na prática. Não, e, aí, e eu
0: fiz, né? Eu cumpri eu a regra a do me... jogo Isso. e não me entregaram.
2: Eu fiz a minha parte e não, entreguei, e não recebi a recompensa. Então lá atrás, antes de... De, até de, de pandemia. Então tem um artigo do BuzzFeed histórico que é Por que os Millennials são a geração do Burnout, uhum. que, que desenha isso, que desenha esse cenário que eu acabei de falar agora. E eu, dado zero científico, eu, eu frequentei muito tempo o Anti-Work, a ponto do aplicativo do Reddit me notificar, tem uma coisa nova lá. Tem mais gente que não querendo trabalhar tem mais é. com a gente. É, é, mais vagabundo. Isso. E aí começou isso, aí começou a crescer e sai no noticiário, e entrava a galera lá, chamando de vagabundo e tal... Tinha uma coisa narco-socialista ali no meio, uhum. derrubar o sistema, não sei o que, isso que lá. Eu acabei saindo do grupo, porque o grupo tava me fazendo mal, Caramba. e olha que eu sou, é, como é que é, patrão de mim mesmo, mas assim, tava um, <risos> tava um clima pesado, negativo e tal, mas de vez em quando ele aparece no meu feed, que nem o Instagram faz, que mostra coisa que a gente não segue, de vez em quando ele Sim. aparece, eu leio umas coisas lá, hoje mesmo eu li uma história, enfim... Mas eu, dado zero científico, me parece um movimento muito mais milênio do que geração Z. E a geração Z, como acontece em então toda a geração, está dobrando a aposta. Então é mais ainda, então eu, eu quero... E também com o benefício de ver o que os millennials passaram e falar assim... Tá, vou tentar não cair nessa armadilha.
5: Mas eu fico pensando um pouco o quanto, de fato, isso é um movimento em que as pessoas estão jogando esse assunto, falando sobre isso, visando, de fato, uma transformação social... Querendo, né, uhum. é, transformar o mundo e viver numa utopia. E o quanto é gostoso falar sobre isso apenas, ah, mas sim. seguir, né, é, cavalgando ali o Olha. cavalo do Zeitgeist.
1: Esse grupo do Red que, metáfora, que é, falou... Fiz
5: uma metáfora e usei um termo alemão. Ele
1: começou muito assim, revolucionário, nananã. É. E
2: depois, quando, como
1: popularizou, eles começaram
2: a... Não, inclusive, ele tinha um slogan legal, uma discussão legal, que era, sei lá... Alguma coisa do tipo, pra gente ser feliz enquanto os outros não ficam ricos. Sei lá. Aí eu li, abri agora, tipo, aí você falou, Mega, um grupo de discussão onde é deu
1: uma amenizada.
2: É, mas, mas ele teve. Ele começou revolucionário, anti-work mesmo. Vamos acabar com o trabalho. Ele virou ali, quando começou a crescer, ele era o balcão de reclamações, meu chefe, não sei o quê. Ele. Ele tem muito. O, o anti-work, quando eu frequentava, ele era. Tinha muito post de prestador de serviço. Lá da ponta, assim, balconista, uhum. galera que ganha por hora e tal. E as histórias eram isso. Ah, eu tô sozinho aqui, minha chefe mandou eu fechar a loja. E eu não... Sabe, era, era histórias assim, do dia a dia, a galera desabafando nisso. E aí começou a aumentar a gritaria, começou a aumentar o ódio e tal. Mas era, era isso. Mas respondendo essa, essa pergunta do Regina, assim, o quanto as pessoas estão afim de mudar, o meu, a minha maior reclamação... Com o anti-work e com tantas coisas que a gente vê hoje, é a solução individual. A galera fala assim: Não, como você vai fazer. Uhum para resolver os problemas e aí a brincadeira você fez a solução é sindicato é agir hum, em grupo isso, né isso. É, é a força da negociação em grupo é a força do grupo o primeiro banner de internet dessa dessa temporada fala disso a gente eu não virava dizendo deixa que eu mato o mamute eu vou lá não a gente se juntava e caçava o mamute e não só o anti work quanto várias outras coisas que eu vejo livros palestras canal de YouTube TikTok etc é, como você vai vencer você vai derrubar o... Você vai, como sei lá, falha essa frase para o seu chefe e você vai conseguir, sei lá, não, o que você tá sozinho tenendo. você não vai fazer e, isso. E Nossa. quanto a solução deveria é. ser? Galera, vamos nos juntar, vamos negociar, vamos fazer isso e tal. Então, é, teve muita história no Antwork que eu vi justamente de, do sindicato. Acho que a galera estava tentando fazer um sindicato, acho que na Kellogg's. Isso, e a Kellogg's estava batalhando. E aí a galera ficava dividida nos comentários. Então, assim... Tem uma galera. E que eles conseguiram com que a
1: Kellogg aceitasse alguma, alguns termos ali através disso, né, dessa discussão.
2: Então é uma, é uma muitas vezes uma abordagem neoliberal, uhum. de que eu, vou, eu, eu preciso merecer, senão vai ter um monte de encostado aqui se beneficiando do meu talento, em choque com essa coisa de um século atrás, de não, vamos juntar, né, sobe a, socia, a. Como é que é? Nacional socialista.
4: Posso falar uma coisa que eu acho que é um ponto importante dessa conversa, mas ela também pode ir por um caminho que aí acho que acaba nebulosando tudo. É, antes de falar de neoliberalismo, na verdade faz parte disso, né? quase que raiz disso, mas tem uma outra palavra que é, é, é legal pra gente pensar esse fenômeno, que é flexibilidade ou flexibilização.
2: Uhum. É,
4: as histórias sobre flexibilização do trabalho... Elas são contadas agora pela geração Z Elas eram contadas antes pelos milênios Elas eram contadas antes pelos ys e boomers, etc e tal E a gente consegue rastrear isso Pelo menos desde o final dos anos 60 Tanto que tem muitas coisas Se você hoje assiste aquele musical Hair hum. uhum. Dos hips, etc e tal. Tem uma série de elementos ali do personagem principal. O que é o personagem principal? O personagem principal é alguém que vivia de acordo com as tradições, as instituições. Que ele ia seguir aquele modelo bonitinho do, do século 20 né? Modelo fordista, vamos dizer assim. Você vai estudar, você vai se aplicar, você vai casar, vai comprar sua casa. Vai ter um emprego estável, vai ter filhos e vai ter uma vida feliz. Esse menino, ele começa a romper com esses padrões. Né, porque aquilo não encontrava a sua felicidade. Aquilo que fazia sentido pra ele. É, 69, 70. E esse discurso ele vai sendo repetido diversas vezes. Anos 70, várias histórias. Anos 80, tem curtindo a vida doidado. Aí se junta elementos de juventude, fase da vida, etc e tal. Mas o ponto é que a ideia de flexibilização, ou como a sua vida pode ser flexibilizada, para encaixar as mais diferentes esferas que fazem parte dela, isso tem ganhado cada vez mais força. Então, o que a gente está vendo hoje, em partes, com esses muitos movimentos, etc e tal, principalmente em relação ao trabalho, tem a ver com a esteira dessa conversa que está sendo puxada já há muitos anos. É quase que um... Eu Você falou Zeitgeist, mas é um espírito mesmo de uma época. Um espírito que vai se desenvolvendo, vai... Tomando formas, vai tomando proporções e as pessoas começam a naturalizar isso, a inserir isso e achar que não, faz sentido. Desde a discussão, por exemplo, do, do, do movimento de, é, dos movimentos né, e perspectivas de antitrabalho, desde aquilo de buscar propósito na vida. Tem um livro que eu acabei de ver ali na estante, que é um livro que foi bem importante dessas discussões as questões que ele colocou, né, o rework,
3: uhum. né,
4: ah, vamos uhum. reorganizar a nossa Sim. forma de trabalhar. Aí, e eu achei que você pode... tava apontando pro Senhor dos Anéis. Podcast aí. não é. tem vídeo, cabeça o Túlio tá
0: apontou, agora. todo mundo virou a cabeça, uf, pra ver qual era o vídeo. Não, ver.
1: o rework foi muito bom, eu, eu quando, inclusive, comecei a pedir demissão do meu emprego para trabalhar, por ser chefe de mim mesmo, como diria Cris Dias. Foi... CEO de MEI? Exato, assim, foi quando eu naquela dúvida se eu deveria fazer ou não com medo, eu li o livro e cara, é, e dá uma clareza realmente, né,
5: tem umas questões importantes O Tim Maia leu o livro e Bicho, é uma loucura. Desculpa, continuem. Não,
4: não, acho que isso é um ponto legal também pra gente é, trazer junto essa conversa. é Óbvio que tem, e, e concordo totalmente com o Cris, tem uma série de questões que envolvem o que a gente chama, né, na, nas, nos estudos de racionalidade neoliberal e para quem não sabe isso, é um conjunto de visões de mundo que são conectados com o neoliberalismo, que tem a ver com a concorrência, a ideia de que você, por si só, é uma empresa, então você tá sempre concorrendo com o outro. o um individualismo exacerbado, uhum. uma ideia de que você tá sempre correndo atrás, tem que gastar... Tudo que você faz na sua vida tem que, de alguma forma, estar voltada para o trabalho, e tudo é desempenho, produtividade, etc e tal. Tem isso, mas isso acontece na esteira de um processo de flexibilização, né? Flexibilização de tudo na sua vida, desde a sua relação com o trabalho, mas também nas suas relações pessoais, mas também nas suas relações afetivas, também nas questões é, subjetivas e que cada vez mais é, eu acho que é um, é um tópico legal para a gente conversar, né? Que eles vai se manifestando, né, em, em Antwork, em música da, da Beyoncé. Pouco tempo atrás a gente estava falando sobre. A grande resignação, né? A grande Isso, demissão. Isso, é. exato. Pouco é. antes disso, a gente tava falando sobre os empregos de merda, principalmente no contexto da pandemia. Pouco antes, a gente tava falando sobre o processo de um empreendedorismo com uma forma real de se conectar com quem você é. E aí, um pouco antes, atrás, que foi no momento ali da crise de 2008, da crise do subprime, a gente tava falando sobre, de fato, a ideia de empreender como um caminho fundamental para você se conectar com quem você é. E aí, tem uma série de produções nisso. Então, é, enfim, eu acho que vale a pena a gente olhar para esses fenômenos. Tô fazendo, o pessoal não tá vendo, mas eu tô <risos> mexendo meus braços aqui, <risos> tentando Já mostrar uma, uma coisa alargada, Desse
2: tamanho. ampliada. Assim, ó. Eu
0: queria contar. O que que eu tô aqui hoje? Porque mesmo. eu fiz o Quiet quitting sem saber que Ai. isso tinha nome. <risos> que aí, como é que foi a história? É, eu descobri que isso tinha nome faz, umas, faz uma semana. Eu encontrei é. isso no TikTok. Uhum, isso, isso. Mandei pro, mandei pro Lucas Schuch, nosso amigo, <risos> né? Ele que, fez que, um vídeo
3: loucas. super legal sobre um isso. Tá
1: maravilhoso
0: esse, esse vídeo. É. Vão lá, Lucas Schuch.
4: O doido disso tudo é que isso se choca com uma cultura corporativa em que a gente sempre teve máximas sendo repetidas como sangue no olho, brilho no olho, se dedicar ao máximo, vestir a camisa da empresa. E quando chega uma geração nova no mercado e que se comporta dessa forma, choques acontecem. Aham, mas é aí que vem o plot twist. O que começa a acontecer é que esses jovens, que se sentem representados pelo quitting e exercem o seu dia-a-dia, dia, começam a contestar o uso dessa expressão para denominar esse movimento. Por quê? Porque demissão silenciosa pode dar essa sensação de que é uma má vontade dos profissionais. Ou melhor, que não querem mais trabalhar ou que não querem nada com nada. O que não é uma verdade. A gente só está falando de pessoas que olham criticamente para os seus empregos e falam eu vou me dedicar exatamente para o que eu fui contratado ou contratada.
0: E aí o que, que aconteceu? Eu tive, num ex-emprego, que eu não vou falar qual é só para despistar, não é o B9, fiquem tranquilos. Senão não tá nem falando. Eu tive um princípio de burnout. É, não chegou a ficar sério. Quer dizer, é sério, mas não chegou a ficar profundo. né? E aí, por que que... Por que, que quem, como é que minha psicóloga percebeu? Eu falei, em sessão, que eu queria muito... Dá uma vergonha de fazer essas coisas, né? Mas é importante. Eu queria muito pegar Covid pra poder ninguém falar comigo. E eu ficar quieta uhum. em casa. E eu falei isso pra ela. Eu falei, ah, eu queria pegar Covid. Nem precisa ser Covid, então eu quero quebrar alguma coisa. Não sei, eu quero, ah, ir, eu pro sei. Eu quero ir pro hospital. Eu, eu quero... fazia um
1: popular, eu quando trabalhava em agência. Tinha um amigo, Rodrigo Zanin, aliás. Abraço pro Zanin, que é o aqui do Ele, às vezes, pegava um lápis assim. Se eu enfiar esse lápis no olho, eu posso ir embora. <risos>
0: <risos> É tipo isso, só que assim, Uave. o isso. tamanho da gravidade da coisa, que é você, você desejar ficar com uma doença, tipo, falar Covid, tipo, cara, mata a gente, deixa sequelas horrorosas, é muito sério falar isso. Tem minha psicóloga olhou pra minha cara e falou, você tá maluca? Você tá pro chiruco? Você tá pro O é que você tá falando? Você tá brilhando? Tá 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 e aí a gente continuou conversando, mas algumas coisas foi assim, cara, eu preciso muito. É, é, e aí, enfim, ela e meu psiquiatra trabalham juntos ali pra falar assim, cara, você, você tá rindo da minha da história, cara? Tô, porque,
1: você é, tá você, você quer ver
3: é a minha, minha ruína,
1: né? Tá aí. imaginando a psicóloga falando isso é, pra você.
3: Não, e eu falando, <risos> e
0: eu falando, eu tô chorando até agora! Eu parei a de chorar. Psicóloga falou. É tá aí a ideia pro, pro, pro Igor. Enfim, voltando. E aí, com meu psiquiatra tal a gente conversou né eles falaram assim ó é, você tá mal para você não ficar ainda pior vamos vamos sossegar. vamos parar de pegar frio um tempo e aí, isso me deixou muito transtornada, porque eu tenho essa, essa coisa do se eu parar de pegar o Freela, enquanto eu também trabalho CLT, enquanto eu também faço o braincast, enquanto eu também não sei o que, não sei o que, o dinheiro vai acabar e vai todo mundo morrer. Não existe qualquer outra alternativa. Vai todo mundo morrer. Vai morrer o Caio, vão morrer os gatos, vai morrer minha mãe. É, 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 a ideia de eu não me sustentar, né, dessa coisa, enfim. Então, é, aconteceram algumas coisas nesse meio do caminho, que foi. Eu vi uma frase, eu acho que eu já falei aqui, eu vi uma frase numa arte que era tipo: a, qual é o seu trabalho dos sonhos? Eu não tenho nenhum porque eu não sonho com um trabalho.
3: Pô, caralho, <risos>
0: é verdade, moleque, marido. E aí eu, eu comecei a fazer isso, e aí no, no, no emprego que eu estava, eu passei a ver que eu estava fazendo, pegando um monte de demanda de coisas que eu sei fazer,
3: uhum.
0: porque eu sou uma mulher talentos.
3: Uhum.
0: E aí pegando coisas que eu sei fazer, muito porque eu queria mostrar que eu era muito legal e solícita, e olha como vocês podem confiar em mim. Mas às vezes também por uma impaciência de que o outro aprenda a fazer. Uhum. Que é tipo, eu já sei fazer roteiro, me dá. Eu vou fazer, e vai ficar Perfeito. tudo bem, eu vou fazer rápido. E aí, Nick viu, eu tô atolada. Tô fazendo tudo. Fazendo tudo, trabalho do time, assim. E fala, eu não aguento mais tanta gente é. me dando coisa Ai, pra essas fazer. Pessoas, meu! Tá tudo nas minhas costas! Não sei <risos> tudo, o quê.
3: Eu. É, tudo eu.
0: E aí, o que aconteceu foi, eu comecei a falar nãos. Então, é, Bia, a gente tem aqui um projeto pra você escrever um negócio pra um blog. Eu falei, legal, quanto? Quanto que vai ser o bônus? Primeira vez que eu falei isso, eu chorei. <risos> e puto, você ser demitida agora. Legal, assim, agora. Tô... Não, desculpa, eu faço. Desculpa, desculpa. Estamos desculpa. com você. Eu faço sim, eu faço sim, deixa. E aí, aí, a primeira vez, a pessoa que ouviu isso, ficou com cara de… parece que eu tinha dado um, um soco nela, sabe? Que ela fica meio… Ué, não, é que não, não tem. É, então. É que é mais, é mais trabalho, né? E aí, eu preciso ser recompensada de algum é, jeito. É engraçado
1: porque você fazer o mínimo necessário para que O mínimo necessário não, mas fazer o seu o, trabalho… O,
0: o, 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 que, o que veio no e-mail da proposta. Exatamente,
1: o que veio no e-mail, isso é chamado de quite quitting. Eu quero, mas eu quero, você eu não Eu quero ser, chegar
5: especialmente nesse
3: ponto. Você certo. não é ser remunerada pelo
1: trabalho a mais, não é quite firing. É. né? Porque <risos> <risos> poderia ser. O cara, que não. Exato.
0: <risos> isso no trabalho remoto, né? Então a pessoa no vídeo tá, Beleza. Ah, tem isso, é remoto. Aí… Uma vez no presencial, veio uma outra pessoa de uma outra área me pedir assim uma consultoria para um projeto chicante, de uma coisa enorme que ia acontecer, e aí, meu, a gente precisa de você e tudo isso, é isso que é foda para mim e para um monte de gente vem acompanhado de uma quantidade de elogios uhum.
3: Sim, arrebatadores, claro,
0: meu, você é muito legal, você é boa você, você é esperta, você, você é a pessoa meu, você é a pessoa para esse projeto, a gente quer fazer tal, tal, tal coisa levantar stand, escrever não sei o que, a gente vai fazer um projeto vai ter vai uma campanha, vai passar um avião,
2: você vai pilotar o um avião, vai ali. Ter...
0: você vai estar tá pendurada caindo de paraquedas com o negócio do projeto Projeto de você, assim, porque a gente quer que você. Legal. Eu acho que antes da gente continuar. E, e conversei com a pessoa, dei uma, falei uma ou duas coisas que eu achava sobre o projeto. Falei, mas ó, mais do que isso, isso eu já tava mais confiante, já não chorei. Mais do que isso, eu preciso que a gente converse para negociar um bônus legal ou que eu pare de fazer alguma outra coisa e para pegar essa. Como isso não é do meu time, não é minha prioridade, eu acho que parar de fazer alguma coisa pode ser difícil. Então a gente pode pensar num bônus. Aí a pessoa faz uma cara... Porque ela não vai te dizer que você tá errado. Ela vai fazer, não, que absurdo, você quer mais dinheiro? Uhum. A pessoa faz assim, lógico, vamos... Uh, opa, faz, opa. Faz, faz, é, opa, fa, é, tá bom, faz sentido. E aí some e nunca mais volta. E aí essa coisa, é, é, e ficou na minha cabeça, enfim. Hoje eu estou no outro emprego, uma mulher reformada, tudo muito bem. E aí, quando eu vi essa coisa do quiet quitting, eu fiquei impressionada, porque eu falei assim, isso é uma coisa do, da galera? <risos> eu achei que era uma coisa de gente que tá fazendo tratamento de burnout. Uhum. <risos> não sa... Que é o que o Cris falou, a geração do burnout, né? Isso. Eu não sabia que era isso. E aí, eu, eu fecho pra já jogar a bola pro meu amigo Luiz Egino. Porque o Lucas Schuch, no, no, no vídeo que ele fala, dando um pequeno spoiler, o termo quiet quitting, que em português é... É sair silenciosamente sair de mansinho sair uhum. de mansinho é, ele não sei se foi cunhado pelas pessoas que estão fazendo hum, isso Sim. porque a ideia de isso. que você de que Boa. você fazer o seu trabalho só do, do Ótimo. da proposta Perfeito. é sair silenciosamente, é se retirar silenciosamente é, se demitir silenciosamente, né? se demitir. Se demitir silenciosamente. Você não tá se
1: demitindo né
0: essa ideia é criada por uma cabeça que acha que está <risos> silent, silent stay né Ficar e fazer o seu trabalho é fazer a mais.
2: Uhum. Vai daí, é uma, é, uma, é uma pessoa, é um termo que está opinando. Isso isso isso, que isso, 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 isso. Isso é uma forma de demissão que você não teve coragem de se demitir. Então você está fingindo ali, mas que você se demitiu. Mas... Empresários chocados criaram é. o termo. Fala Antes de tudo, mesmo. eu queria Perfeito.
5: já cunhar um, o termo oficial em português. Porque não dá para a gente ficar falando quiet quitting. Na conversa de bar. White Queen. Então, hein? o termo oficial. Eu cunho agora e já e vou colher os royalties disso claro. ao longo de, de, da vida. Vai
0: negociar um bônus, né?
5: E tá. com o dinheiro vou aplicar o quiet quitting. <risos> é, demissão à francesa.
0: <risos> Não, Nossa, francesa.
2: Para, parabéns. Obrigado. Perfeito. perfeito. A França ligou pedindo que o embaixador francês retorne. Retorne isso. Depois, Jackson. De vou puxar um ganchinho porque eu achei
4: que foi perfeito. Assim, sua história é muito triste, mas ela é perfeita porque ela ilustra. Esse processo, né? uma das coisas que a flexibilização cria é o senso de autorresponsabilização. Não é à toa que a gente discute tanto questões Opa, de saúde mental sim. hoje. Né? Esse senso de responsabilidade e de que só cabe a mim resolver todos os problemas que existem no mundo. Uhum. Inclusive do meu trabalho. Uhum. Então eu sou responsável pela minha formação. Eu sou responsável pela minha qualificação. Eu sou responsável pelo tanto que eu corro atrás, o quanto que eu me informo, o quanto que eu dou atrás e uhum. me viro nos 30. Essas expressões vão surgindo, isso, né? Isso. Se virar nos 30, é. viração, dar um jeito, fazer tal, etc e tal, se, se joga. E eu sou responsável por gerir tudo isso e fazer que dê certo. Então, esse senso de, de autorresponsabilização é uma das questões que começam a cair na balança das pessoas. Porque cada vez mais a vida concretamente não casa com aquilo que essas pessoas imaginam Ou o discurso, ou aquilo que elas veem Nas histórias, nos livros, nos artigos nos, Nas redes sociais E uma das coisas que bate, a, né Que acende a luzinha é do Peraí, mas por que eu tô fazendo tudo isso Se eu não estou sendo devidamente reconhecida por isso né, Não estou sendo vista por isso E eu estou à beira do abismo e, Geralmente quando ela fala em abismo O colapso já aconteceu É doença, isso. são... Porque a gente fala de burnout Pra não falar demais né, da, da situação do esgotamento físico e mental. Só que antes disso acontecer, muitos laços já foram rompidos. Essa pessoa perdeu amigos, essa pessoa perdeu relacionamentos, essa pessoa perdeu oportunidades de fazer coisas da sua fruição, ou seja, simplesmente é, curtir a vida, autoconfiança, né? Né? autoconfiança. Então o burnout ele, é, ele ele é o processo assim que o negócio já pum, já já estourou, né? Enfim.
5: Eu ia fa eu ia falar justamente disso. Quantos quantos anos esse processo todo baseado nas promessas e nas, nas filosofias e nas falácias é, neoliberais. Quantos anos foram necessários? É, quantos anos se, se passaram, né? Com, com essa promessa de você precisa fazer a mais. Se você não fizer a mais, você não vai se destacar. É, se você não fizer a mais, tem tantos outros aí que estão na sua frente é, fazendo a mais quem faz, quer. Tem quem queira. É quem é. quer é. Eu acho muito, muito, muito injusto essa 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 coisa de da demissão tá tão atrelada a ao termo mas eu fico me perguntando também se da mesma forma eu tô pegando uma, uma metáfora e e um, e, um, e um exemplo de outro lugar mas assim é mais ou menos aquela história da janela de Overton uhum. que a gente precisa levar a conversa e os argumentos para um lado extremo para conseguir tirar daquilo Conquistar alguma coisa do meio do caminho uhum. Então se, se Depois de anos e anos e anos De fala neoliberal, meritocrática Deu o nome que queira dar Se depois de tantos anos dessas conversas é, Trabalha enquanto eles dormem Isso é, Cara, eu fico é, pensando em mais piadas é, que tem eu, a ver com… Ame seu trabalho e você é, nunca mais vai trabalhar. É, tem né? muito Nossa, isso. Ame, é. seu tra... é. ame. ame seu trabalho enquanto eles dormem. Essa de... Não, <risos> Não, pegue tô... um freela enquanto eles
3: dormem. Eu tô todo um <risos> coach,
5: né? de... É todo papo né? É todo papo coach. Não, de correr você, atrás, de
1: você... acordar 5 da manhã. Você assim, vai
0: negar esse freela? Meu, você vai parar de ser visto no mercado.
1: É, tudo isso.
0: E aí eu fico me visto? perguntando
5: nisso. Se, se, independente de, de onde tenha vindo, se veio das próprias pessoas que praticam o termo né? A, a definição do termo, ou se, se veio dos chefes e dos líderes e das pessoas que já, contra, já, já condenam a prática. Independente de quem veio. Se a gente chamasse o quiet quitting, ou a demissão francesa, de fazer mais que obrigação, soft working e não quiet quitting. <risos> soft
0: working Light seria working, mais legal.
5: Regular working. Um work é, regular high, working. É, working. Regular work. working. Working. <risos> 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 se a gente chamasse da... só disso… A discussão seria gerada? A gente pararia para pensar da mesma forma? Teria tanto impacto? Então faz sentido ser exagerado para tentar no exagero conquistar o um mínimo? Mas não é isso que o Cris falou. O nome já daí. foi
1: dado com a intenção de transformar o Lucas é transfer... não, não Mas é, é, mas é justamente <risos> isso que, é aquilo que o Lucas Chuk <risos> falou. Não, o é.
2: sempre
5: ganha os créditos. Mas é justamente, não justamente não isso. Se o nome pode ter sido cunhado. Pelas pessoas que já estão condenando. Isso. Mas se o nome tivesse sido cunhado pelas pessoas que estão fazendo isso, que precisam colocar exagero
2: na prática para tentar conquistar alguma mudança prática de fato, também faz algum sentido, é, nem sabemos que nem o nome, mas acho que parte da resposta tá... O que o Túlio falou que eu lembrei, que é um fenômeno razoavelmente moderno, que, que é... Eu gostei que o livro explicou de um jeito muito mais legal o livro Sociedade do Cansaço, que é bom, mas é chato pra caramba de ler. <risos>
5: Tudo a... dele é muito chato de ler tudo dele é ótimo. Isso. Né?
2: Que a parte que me pegou é, é basicamente o seguinte. Quando a gente trabalhava na fazenda e na fábrica, tinha um cara do lado olhando. E aí? Tipo, tem o caso da Amazon. Você foi no banheiro fora do seu break, uhum, uhum. tem uma hair. Quantos parafusos você apertou? A sociedade do cansaço é a sociedade onde eu sou o capataz de mim mesmo. Cara, se eu não pegar o frila, não sei o quê. Se eu não aparecer, eu... se eu não me esforçar tem não sei o que, então a gente se, se empurra, então não precisa mais de, por causa dos papos de coach, de o trabalho no Brest né? liberal, não sei o que, sei lá. mas a gente entrava na, na pira, de ninguém precisava botar pressão, a gente se colocava a pressão e aí pra mim aconteceram duas coisas a primeira é que, começaram a estudar isso e tal, mas a primeira é que, que eu falo que é o grande benefício da internet como um todo, desde posts no Twitter até podcast como esse. As pessoas começaram a conversar entre si. Então, você também... Que nem você falou, caramba, não sou só eu, não é só uhum. quem tava tá fazendo tratamento tal. Acontece isso. Uhum. E outra coisa que aconteceu foi a pandemia. Ficou todo mundo em casa, literalmente sem, sem ter o que fazer. Cara, a economia parou, vamos dar uma segurada, então... A... Isso deu oportunidade às pessoas de sair do automático e ver que, por exemplo, o mundo não acabou, a empresa não faliu, não sei, teve empresa que faliu, mas enfim. Deu um reset na coisa que botou, as, e as pessoas tiveram que rapidamente se adaptar e entenderam, caramba, eu não preciso de um frio, eu não preciso ir pro trabalho. Sempre me disseram que se eu trabalhasse em casa, eu não ia produzir, eu tô produzindo mais em casa, por quê? Porque eu sou capataz de mim mesmo. Ah, que doido. Então assim, aconteceram essas duas coisas, e aí Reddit e tal, que, que explodiram isso, mas... Cara, até no lado nocivo, tipo... TikTokers falando, galera, existe um negócio novo. Eu nem, nem sei se foi um empresário que deu esse nome. Pode ter sido só um TikTok que teve essa ideia e deu esse nome. Então, a informação tá rodando mais rápido, as pessoas estão conversando e, e ah, legal. Então eu, eu sempre falo que o que eu mais gosto da internet é o sentimento de não tomar lucro sozinho. Assim, caramba, isso,
3: isso, isso, isso
2: é. faz sentido.
1: Nesse no Red tem uma história de um cara que ele fala isso: que ele tava também de saco cheio de, do trabalho, tava ressignificando, usando a buzzword. Do, uh, da vida dele com o trabalho E ele resolveu, ele era sempre aquele cara Que estava atrás disso que a gente falou De não, preciso dar o sangue Vestir a camisa, fazer mais Porque assim eu vou ser promovido, eu vou crescer Porque é assim né, primeiro eu vou Me esforço, demonstro e aí eu vou crescer E ele resolveu tirar o pé né Tirou o pé do acelerador, disse que estava trabalhando 50% a menos do que ele trabalha E ele continuou durante esse período Recebendo aumento, sendo promovido Que ninguém notou que ele não tava mais sendo aquele cara tentando Nossa, resolver é... tudo. Chega a ser
0: triste, né? Exato.
5: E aí, então, é um dos relatos que tem ali. Cara, eu vivi bastante o contrário disso. É? Foi um período zoado, assim. Porque o meu, meu primeiro emprego, assim, o meu lugar que eu trabalhei, eu entrei nesse modo de, tipo… Que não, é, não era nem uma coisa tão coach, do tipo, vou trabalhar enquanto eles dormem, uhum. etc tal, Mas é, porque eu tava trabalhando no lugar dos meus sonhos, as oportunidades foram acontecendo, foram aparecendo. Mas era sempre por essa lado, falo então, assim, ó… Pinto essa oportunidade, é legal pra você fazer, se você quiser você faz, se não quiser não faz, tá tudo bem mas eu queria aquilo porque além de, além de tudo era uma parada divertida era, era é, exaustivo fazia com, com que eu perdesse, eu perdi, sei lá, né, momentos da vida, laços de amizade mais profundos, quase perdi minha mulher, várias coisas aconteceram mas de fato era um trabalho que além de tudo ele tinha uma, uma dose de diversão e era legal de fazer e eu fui entrando nesse modo de Fazer mais, mais e mais e mais e mais. Só que chegou uma hora que eu endoidei e eu comecei a perceber que as oportunidades começavam no lugar onde eu queria que elas tivessem, mas depois disso elas não evoluíam tanto e eu não recebia alguma coisa em troca. Cinco, seis anos se passaram, uma hora eu comecei a ficar de saco cheio e eu entrei nesse modo que, assim, é hoje olhando para trás, de fato, era um soft quitting. Tipo, ah, eu tava uh -huh. realmente. Quiet quitting, né? É isso. Não, é demissão à francesa. É demissão à francesa. Eu tava me demitindo à francesa. Porque pouco tempo depois, de fato, eu pedi demissão. E eu dei esse período anterior de preparação pra demissão. E a minha preparação pra demissão foi pura e simplesmente só fazer uh, aquilo sim. pelo qual eu fui contratado. Uh
3: -huh.
5: Só que qual que era a história? Pô, eu passei seis anos no lugar que não é só que eu fazia hora extra, é que eu tinha cargas horárias dobradas às vezes em alguns dias triplicadas eu chegava às 6 da manhã no trabalho tinha dias que eu saía 10, 11 da noite, de tanta coisa que eu tinha mais pra fazer e que muitas vezes não ganhava mais por isso uhum. quando ganhava alguma coisa a mais, de longe de ser justo, era o que eu ganhava mas aí eu comecei a entrar no modo que era porra, eu chego aqui às 6 da manhã o meu horário de saída oficial, se eu não tô enganado era uma da tarde, quantas horas dá isso? é isso né? 7 horas sete, e a 8, que é a hora do, do, almoço. do almoço, que era a hora que eu saía, Então, umas duas eu almoçava e depois estava liberado. É, eu comecei a só fazer o meu horário. Chegava às 6 e saía 1. uma. Só que às vezes eu chegava 6 e 15 E às vezes eu saía 15 pra uma. Uhum. E nenhuma das vezes que eu saía, eu saía sem deixar alguma coisa que eu precisava fazer inacabada. Eu só saía quando terminava tudo. Se dava 15 pra uma eu falava, não tenho mais porra nenhuma pra fazer, eu não ficava lá 15 minutos sentado na cadeira, sorrindo as pessoas do lado. Sim, sim. Falava, Tchau, vamos sair, e vou pra minha casa. E assim fazia. Assim, eu nunca deixei de entregar nada. Aí, certo dia, me chamaram pra uma reunião. Falaram, cara, a gente quer conversar com você, porque quer saber o que tá acontecendo, porque seu comportamento tá diferente, etc e tal. Perfeito. Falei, Mas o <risos> que, que tá acontecendo? Não tem nada acontecendo. <risos> Não, e a gente foi checar aqui os seus horários, a gente viu que muitos dias você não tá fazendo o horário contratado. Ó, esse dia você ficou cinco minutos a menos, esse dia 10, esse dia 15. Nossa! Aí eu já fiquei bolado. Eu falei, cara, é sério que depois de seis anos em que eu passei nunca fazendo jornadas triplas? Sim, nunca ninguém viu. Entendeu? <risos> tipo, ninguém veio me dar um tapinha nas costas e falar assim, pô, obrigado pela jornada tripla que você tá fazendo. Tá sendo legal <risos> pra você, mas tá sendo legal pra gente também. <risos> ninguém não quer ver falar isso. E aí. A reunião terminou com as pessoas me dando uma advertência. Caramba! Tipo Por, escola, tipo assim. Tipo escola. Não, e aí, e, e não... de
0: minutos, não é Sim. tipo, meu, você tá saindo duas horas antes. A gente poderia precisar de você nessas duas horas e você estaria aqui, né?
5: Era tipo, não, não, é não é tem o que você fazer. E aí, veio a demissão em semanas depois. E quando eu pedi demissão, as pessoas ficaram estarrecidas.
3: <risos> tipo,
5: praticamente todo mundo... Ficou muito surpreso. Porque surpreso as pessoas isso. iam falar, tipo, cara, você não sabe o que você tá fazendo. Relaxa um pouco. Vai descansar. Você tá tomando esse exemplo que você tá cansado. Você com tá a cabeça cheia. Você tá não sei o quê. Não, se foi aquilo, desculpa. <risos>
2: Galera, não. Aquilo,
5: né? Não. A pessoa não. sabe. Só me
2: dá mais vontade de é, ir embora É agora. verdade, aquilo. não né? tinha esquecido. Mas é, é por isso que eu gostei de um, tic, de um tic, uma toqueira americana é, fez um vídeo em cima você. que a gente tá falando que isso não é quiet quit, isso é não fazer mais que obrigação, mas ela fala assim, isso é você não deixarem roubar a, a, a força do seu trabalho, né? É isso, cara, eu sou contratado dessa hora até essa hora, é isso que eu tenho a oferecer. E, e pra complicar, tem um conceito que o patrão tem da relação de trabalho, que é, se eu vou contratar você e para pra editar um vídeo meu, o que eu tô contratando é a edição de um vídeo, você vai fazer em um minuto ou em uma semana eu te contratei para fazer um vídeo. Mas a, o normal, o emprego é, eu te contrato para estar aqui por oito horas fazendo o que eu der para você fazer. É, então, na hora que a pessoa fala, não, mas eu, não, aqui na minha descrição, né, no e-mail com proposta, não tá aqui, eu solto pipa, você precisa que eu solte pipa, isso aqui eu não vou fazer. O primeiro instinto é, não, o que eu faço é te pagar por oito horas para você fazer o que eu der para você fazer. ...incluindo coisas do tipo... ...quanto mais sênior você vai ficando, né... ...gerenciar suas tarefas... ...procurar coisa para fazer... ...correr atrás... ...se fazer útil e né, tal... ...então é uma relação complicada... ...mas para mim é isso, assim... É, ...inclusive eu acho que... ...se a gente for falar de futuro do trabalho... A minha empresa é desenhada desse jeito, todo mundo que trabalha na minha empresa, dos sócios aos, aos, aos colaboradores, aos fornecedores, é assim, cara, eu te contrato por entrega, eu te contrato desse jeito, você vai, vai editar 10 podcasts por, por mês, por semana, tá bom, quanto é, o? eu não quero saber, eu tenho um prazo, vai eu fazer tenho uma isso, entrega, gente, que é horas você vai fazer, se tem outros 10 trabalhos, se ficar mal feito, eu não renovo o contrato, e o resto, bicho, então... É, mas é uma dificuldade, isso, esse papo vai até para trabalho remoto, trabalho, uhum. né, tá olhando o olho do isso, dono, tá isso, engordando, isso. A é, então, tá junto, né, é, a, a pandemia empurrou a gente, na, já repetir a palavra, a buzzword, em ressignificar, a gente olhar para o trabalho e entender, peraí, por que que as coisas são desse jeito, porque tem muita coisa que a gente faz hoje no trabalho... Que vem, que é uma estrutura fabril, é, é linha isso. de montagem. Eu vou apertar Isso, esse trabalho carafuso. sem. sem é isso.
1: Que uma das coisas dessa discussão é isso, né? Os, os chamados os bullshit jobs, né? os trabalhos de merda. Isso. Que é um trabalho que não tem importância nenhuma. Não é, nenhum, não é
2: hum. nem que é de merda. É isso, ele é, ele é inútil, ele é insignificante, ele, ele é inventado para justificar a, a existência do meu cargo, para justificar inclusive a minha promoção. Não, Cris, você tem que dar um aumento, mas eu não posso só te dar um aumento, tem que. Agora você é superintendente regional, é. Como é que é assistente do gerente regional? Então, começa a inventar umas coisas que não existem. Aí chega a <risos> pandemia e o cara fala assim: caramba, eles vão descobrir que não precisam de mim. Porque... E aí eu tava vindo para cá, tava ouvindo um Ezra Klein Podcast, e que, a, e que a, a Microsoft lançou relatório de quanto o número de reuniões disparou. Durante a pandemia, é primeiro porque uhum. antes, agora a reunião é registrada, né? Uhum. Antes era, oh, rapidinho aqui. Mas também porque era muita gente dos dois lados. Um, querendo fiscalizar o que eu tava, o que você tá fazendo e você querendo mostrar serviço. Não, tô fazendo. Isso, então as pessoas. Isso. E aí tem um termo que eu acho maravilhoso que é LARP. Assim, as pessoas entenderam que o emprego é jogar um RPG. Tá todo mundo fingindo que é mago, uhum. fingindo que é bruxo. <risos> Mas ninguém é bruxo. Assim, ó, oh, então joguei aqui um raio, tá? Pô, um raio. Ah, roda,
0: roda o dado vê quanto é. que desse esse raio
2: é, e é, é, é a, a, a brincadeira de que, hum, que totosa comidinha tal assim. ninguém tá cozinhando mas a gente tá fingindo que tá comendo sabe, e, e as pessoas estão sacando isso é e ainda não se sabe o que fazer com essa informação eu acho que o Cris
4: toca num ponto que pra mim é uma das coisas mais fundamentais dessa discussão, que é estar se falando sobre trabalho mas na verdade, está se discutindo o trabalho dentro de uma crivagem, que ela é meio nebulosa, mas ela existe nessas, nesse papo de flexibilização, que é a vida flexível versus a vida subordinada. O que, que é a vida subordinada, ou o que a gente chama de staff? É a pessoa que trabalha ali, no escritório… Pera, pera, pera. Chama do quê? Staff. Oh. Staff. Que é a pessoa que trabalha no escritório, oito horas por dia, que nunca é oito. É Isso. 10, é 12, é 15, etc. Que está subordinado a um contrato específico, de horas específicas, de bateção de ponto, de ter um chefe, uma patroa, alguma pessoa a quem ela tem que prestar informações, etc. E tal. Então, esse modelo que está muito conectado a uma visão industrial, fabril, do bate-ponto, etc. E tal, é essa visão que está, digamos assim, sendo arranhada, destruída colocada, etc e tal mas que a gente precisa chamar atenção que é, discutir isso não significa discutir os processos de exploração, que também acontece na vida flexível, uhum. e que muitas vezes a gente deixa passar, até, às vezes até pior, né? pior Exato. exatamente, porque não a minha vida agora faz mais sentido, porque agora né? Isso, o trabalho vida... remoto,
1: acho que trouxe muita gente com essa, não, o trabalho remoto agora eu tô de casa tem gente trabalhando mais em Sim. casa do que se estivesse indo pra empresa, né eu queria fazer duas perguntas para a gente já caminhar aqui para o final. É... A primeira que Porque eu acho está
2: acabando o horário nosso expediente.
1: Eu Exato, tá nosso acabando... <risos> Vamos bater o cartão que é o ponto. Meu soninho está de... chegando. Exato. Que é já usando a buzzword. Se falar disso de demissão à francesa. Não vem de um lugar de privilégio. Puta ah. que pariu! <risos> Desculpa, o,
0: no, o lugar não foi proibido.
2: Você, cara, você vai ser preso, hein? <risos> o lugar não, não mas foi a, proibido. é, é bandido. Band é, é importante. A gente devia até ter, ter falado isso no início do programa. Primeiro, primeira coisa: assim, anti-work, quiet-quit, não sei quem é que é lá, é um fenômeno que está sendo discutido e jogado o nos Estados Unidos. Tem no Brasil? Tem, trabalhando, a gente. Se... Pô, é, faz sentido, gostei. Tá? Mas primeiro isso. E depois é numa é numa categoria de serviço razoavelmente específica, que é a que mais cresce e tá? tal, mas que são os trabalhadores, os knowledge workers, né? Uhum. É a gente aqui, quem uhum. trabalha no, no ramo de serviços, trabalhando com a cabeça, a maior parte do tempo, na frente de uma tela de computador, respondendo e-mail, planilha, etc. etc pensando então, sim, é um lugar de, de, de privilégio. É do mesmo jeito que fala assim, que, que, que foi, sei lá, dois anos... Ah, porque o home office... Bicho, eu não tô home office, eu sou, sei lá, né, é, é, motorista de ônibus. Que home office, assim, não sabe? Então, sim, sim. Sim, 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 é
5: um lugar de privilégio pra caramba. O Cristiano, ele é home office... Caminhoneiro, né? Que eu sou, é, é, Truck Simulator. E, agora vem vídeo... é o caldo ah. de
2: cana Simulator. Ah, né?
1: eu no de <risos> Porque é isso, a gente quando tá num país de pleno emprego, que não é o caso do Brasil, falar, né? discutir esse tipo de coisa, falar, ah, eu não quero vou fazer, não, não, eu não vejo mais significado no meu trabalho, vou sair para descobrir, fazer um ano sabático, e vou descobrir o que eu quero. Quando você está num país onde é, os empregos estão cada vez mais precarizados, está faltando emprego, essa juventude que está querendo se agarrar a qualquer coisa, pode se dar o luxo de... Ah, veja, não é o meu propósito, então eu vou sair para pensar o que eu quero fazer da vida. Eu sei que tem muitas pessoas... É, que até que a gente já é, conhece tal, que pode fazer isso, né? Ah, putz, eu não, não preciso disso, vou não, tirar um tempo. Não,
2: mas, o, mas não o, é pra todo mundo, né? Mas o eu concordo com você, mas assim, o anti-work do Reddit e tal foi o que eu falei. Não era o funcionário do Google, uhum. dizendo, era o, o ah, balconista falou, é. do é. McDonald's. Ponto, o cara que vive, como eles falam lá na América, paycheck pay, de uhum. salário, de olerite em olerite. Uhum. E, e ele não podia... Ficar sem aquele emprego. Mas ele. E aí entra o seu, auxílio emergencial do Biden, Emergencial Help, <risos> e, e o cara falou assim: cara, eu tô ganhando uma mesada do governo, eu vou ficar em casa, porque, uhum. entendeu? Aí é nessa é hora o family que. Purse. Family purse. Family <risos> purse. Perfeito. Essa discussão,
4: inclusive, na Europa, ela também ela aconteceu com grande força no final da década de 10, principalmente pós a crise. A crise do, do, do subprimes de 2008, 2009, 2010. É, porque países do norte global, que você tem algum tipo de assistência, como a Alemanha da vida, uma Suécia da vida, etc. Até mesmo Capengano, Espanha, etc. Os jovens já estavam discutindo isso. Uhum. Né? Qual é o sentido de eu estar né, no paycheck by paycheck, fazendo esse tipo de trabalho que... Ah, 600 euros, eu consigo morar com outras três pessoas, pagar... Ah, mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar é que, apesar de serem discursos e conversas e papapás e blá blá blás hum. que são criados e circulam entre pessoas do nosso universo da indústria criativa do trabalho de conhecimento, blá blá blá, blá. isso chega assim às pontas e é importante a gente discutir isso porque quando a gente olha, por exemplo, o que tem acontecido com os entregadores no Brasil, né, essa nova categoria sim, sim. de precarizados, né, que trabalha ali paycheck by paycheck, né, aplicativo todo dia corrida entregando, por etc, por corrida. corrida por corrida, né, entrega por entrega, e que esses discursos, eles já estão circulando nas conversas deles, né, que bom. a ideia do propósito. A ideia do sentido, né? a ideia de que você tá ali se, é, se esforçando porque você é um empreendedor de si. E a, o que você faz, o a mais que você faz é diferente do vagabundo que tá ali só fazendo para poder gastar dinheiro com bebida e moto e etc e tal. Então, é, é, é importante a gente falar... Bebida e porque...
3: moto? <risos> Basicamente...
4: Apenas ele é... uma
0: quarta-feira na vida de Luiz e Dias.
4: Acabou de descrever a minha, minha vida motomami. Bebida e moto.
0: Saô,
5: saúco Saô. Saô,
4: Então É importante a gente considerar, porque esses cursos, eles estão, assim, desde de apresent... Não vou citar nomes, né? Mas o apresentador famoso tal, a esses caras que estão entregando a pizza pro apresentador famoso e tal, né? Eles tão disseminados e esse é um ponto fundamental, a gente está cada vez mais falando sobre essas situações de que assim, existe alguma coisa desencaixada, existe alguma coisa fora do lugar, a gente quer falar sobre isso, mas a gente não sabe como falar, o que falar e a gente vai jogando coisas e vão disseminando e todo mundo tá pegando essa bola, de alguma forma ou de outra, alguns com mais acessos e possibilidades sim, outros com muito menos, mas esses temas, esses assuntos estão chegando de um modo geral, assim. Esse apresentador que você citou que tá recebendo a pizza é um super apresentador? Um super apresentador. Que eu peguei o exemplo, porque ele, ele tem todo um discurso, né? Do trabalho. É, é um super apresentador, é. Super Pizza.
0: Eu queria citar uma coisa que eu não queria que o programa acabasse sem eu citar.
1: Eu tenho mais uma pergunta antes do, do programa acabar. Se não Perfeito. for passar ali, é, nem se deu trabalho. Eu
0: quero muito ouvir... Eu quero ouvir todos vocês, meus amigos <risos> amados.
1: Bebidas e... Como que é? Bebidas,
0: Bebidas de moto. e moto. Bebida e moto. <risos> é, vamos fazer uma camiseta do Braincast? Bebida e moto? <risos> é, eu Eu queria muito ouvir o Túlio falar sobre o ressentimento das pessoas quando elas ouvem... É, e aí eu vou dar um exemplo. Se eu falar pra minha mãe, tipo, cara, eu não quero trabalhar duro. Eu quero fazer o que eu preciso fazer... Mas eu quero fazer as minhas coisas. Eu prefiro passar tempo sentada no sofá, lendo com a minha gata no meu colo. Eu prefiro gastar o meu tempo com outras coisas. Eu prefiro não ganhar todo o dinheiro que eu poderia ganhar. Eu não, eu não encontro orgulho em trabalho duro.
1: Sem ser vista como vagabunda. A minha é? mãe
0: vai tirar o fioroto do meu nome.
1: Isso, falar. <risos> Você tipo, não quer
0: trabalhar. Então quer dizer que eu me fudi… De é. trabalhar pra sustentar você e seus irmãos Que aí ela cobra aluguel do, da barriga né? Você <risos> nove meses ficou aqui Eu trabalhando cobra aluguel. E você quer viver na flauta a vida não é assim que é, funciona. Eu realmente. adoro
4: essas pessoas viver na flauta. É.
0: Você? Viver na flauta é bebida e morto. Você é assim agora. E aí, é, é, existe uma coisa que é tipo: a minha vontade de pegar essas pessoas no colo e tipo, falar assim, não foi justo com você também. E tem Sim. a romantização. É um eu sei não que foi já. Justo, a gente, a gente até já errado. gravou um, um
1: braincast. Que, é um que essa romantização do trabalho duro, né? Que, nossa, meu Deus, essa semana. Nossa, tá. Ouço. E isso, é. quando. Agora, não, não mais, né? Mas em agência, era sempre... Todo mundo era aquela disputa de quem trabalhou mais no uhum. fim do dia. Então, Mel. nossa. Falada,
4: Mel. Foda, meu. Soco essa semana é você
1: nunca pode Se alguém te pergunta, você nunca pode falar... Ah, não, fiz tem tão jovem às
5: oito da noite, meu. Isso. <risos> Foda, Mel. Sexta-feira.
0: É. E aí, assim, a minha vontade não... é essa, sabe? Virar pra minha mãe e falar não é justo você sustentar as três crianças do jeito você
2: que você... Se você fala assim, sustentou. essa semana eu não fiz muita coisa, não. Puta, é, eu só... né
0: Meu, essa semana foi não Chuchu, Não
2: fiz nada. Não fiz Estou. eu vou, eu quero ver o que tu lhe tem a dizer mas assim, para as gerações anteriores funcionava mais o acordo, até porque por exemplo, meu pai hum, é o primeiro hum. o primeiro de toda a linhagem dos dias a se formar na faculdade, sabe essas coisas assim, cara ele Do se esforçou então, então vai subindo <risos> é, vai subindo o primeiro a se formar, o rei dos andalos <risos> é. não tô, não, é. o, o, então assim, <risos> tinha bem ou mal ninguém ficou milionário, mas assim havia uma progressão, se você se esforçar tem o catolicismo, também a gente brinca no grupo de é tudo catolicismo, <risos> qual é a boa? Mas, chegou o cristão disso. É, a, a, é, a, a impressão que eu tenho, assim, que é, que é o discurso que os millennials têm, assim. Funcionava e chegou na minha vez, não funciona Mas talvez isso seja uma coisa que toda geração fala. Uhum. Ah, era legal quando chegou a minha vez, meu mas enfim. Eu vou, eu vou, seguir, esse, eu vou seguir esse caminho, porque é, é no fundo o é que faz sentido. Eu até falei
4: esse termo antes, né, espírito. E, e eu gosto dele, porque o espírito da relação com o trabalho que nós tínhamos no século 20 até pouco tempo, na verdade ele ainda existe, mas e tal, é o espírito que conecta a ideia de esforço de assese de que eu tenho que dar o duro Em uma coisa que não necessariamente é boa pra mim Mas a grande justificativa é que O que eu faço vai construir um lugar uhum. E esse lugar eu vou deixar Para os meus uhum. a Kevin Goss, né? <risos> Exato <risos> Vou lá, vou entregar, vai fazer é, Tanto que esse senso de, que, desse, de ser ressentimento É inclusive um senso, não só de ressentimento Mas um senso de fracasso mesmo de frustração, porque o filho que não vai seguir, a filha que não vai seguir aquilo que eu fiz, uhum. está colocando em ruínas um projeto de ascensão social, que está por trás desse discurso da SESI, esse discurso uhum. do trabalho que dignifica o homem, que dignifica a família, o da duro, o trabalhoado, etc e tal. Esse espírito agora, ou a forma como ele tem se, se transformado, é um espírito que quer responder a qual é o sentido da vida. Juntando tudo num pacote só Então de alguma maneira você tem que dar conta E aí por isso a história da autorresponsabilização Da flexibilização Mas de alguma forma você tem que dar conta Nas suas escolhas né? De quem você é, o que você gosta Como você se satisfaz E como de alguma forma você vai Entregar tudo isso pro mundo né? Tem uma, eu vou tentar ser muito rápido, porque isso é um pouco que complexo, isso? mas.
3: É, é, tem, menina. tem, tem. É, Só
4: começando. Tem é. uma <risos> grande questão que passa por toda a modernidade, né? Que é essa relação, digamos, de uma disputa entre a vontade e a obrigação, que no espírito anterior, esse espírito da sua mãe, que também é de todos nós, uhum. a obrigação está em primeiro lugar. Uhum. Primeiro trabalho uhum. Primeiro a Primeiro a obrigação esforço. Primeiro você, você come a, o arroz e feijão E depois você come a mistura uhum. Ou toma o, o coisa, né Primeiro uhum. você faz o que tem que ser feito E depois... Primeiro
1: quando... você faz a lição de casa E depois, depois você vai, vai jogar brincar. videogame vai jogar de... é.
4: Quantas pessoas... Tá sua, em casa. Né, da nossa idade, <risos> mais <risos> velhas, mais <risos> novas Ouviu vida. Ah, eu não quero, não quero fazer faculdade de administração Quero fazer música Então primeiro faz administração Vai ganhar dinheiro E depois e... você e... faz o que você quiser Vários, é, é, é essa a loja, a obrigação em primeiro lugar A vontade subordinada A obrigação A flexibilização joga o negócio Para outro patamar né? A vontade ela se torna Um peso que vai subordinar A obrigação, só que ao mesmo tempo Ela também se torna um imperativo não é a vontade pela vontade É você precisa gozar dessa vontade uhum. Você precisa exercer essa vontade Se você não exercer a sua vontade Você é um imbecil, você é um idiota Você é um fracassado, você é alguém que Não sabe viver a vida, você não tem né, Bebidas e motos e motos. Então é, é, Eu acho interessante isso, porque tem ressentimento Mas tem frustração E também tem, e aí principalmente Na nossa geração, vamos dizer assim Da vontade, tem muito medo tem muita ansiedade, que é o que eu tô estudando no meu doutorado. Uhum. E tem muita vergonha. Porque a partir do momento que você não consegue viver esse projeto de vontade. Não consegue ser quem você acha que poderia ser e acha que gostaria de ser. E que não consegue mostrar para o mundo que você é esse projeto que você desenhou na sua cabeça. Que na verdade, desenharam para você. Você tem muita vergonha de desistir. E essa vergonha só aumenta o senso de autorresponsabilização. Porque cada vez mais, é mais culpa sua, porque você não deu não certo sua, nesse projeto que você, você deveria deu certo, ser. A
2: culpa tá, é toda que sua. Que você, fez, você não que queria enorme. você não queria chutar a carreira da família e ser uhum. digital influencer? Exato. Se não der certo, a culpa é sua. Exatamente. E aí, é
4: esse é o ponto pra, pra fechar, que é é, para os quiet cutters, né? para os saídos da francesa ou as pessoas que querem sair desse trabalho que não traz nenhuma dimensão de vontade, que não faz sentido etc e tal tomem cuidado com o outro lado porque se você for para o outro lado e você não encontrar o pote de ouro da vontade você também vai desabar e daqui o próximo podcast a gente vai estar falando sobre alguma outra coisa dos... Whatever Splatters. <risos> yeah,
3: é isso aí.
1: Drop the mic aí, hein? Não, mas eu queria fazer só essa última questão antes da gente terminar, que é pra onde isso vai, né? Se vai Boa. pra algum lugar ou se não vai que a gente tem outras discussões, né, de alternativas pro modelo de trabalho que a gente tem hoje, que em países por aí já estão rolando, aqui no Brasil provavelmente está bem longe disso acontecer, que é a redução de jornada de trabalho, né, trabalhar quatro dias por semana, ou reduzir o número de horas. Vocês acham que isso pode levar para esse caminho, acelerar essa discussão? Isso talvez resolveria o problema, né, essa, esse sentimento das pessoas ou, sei lá, vai dar em nada? né? Pensando em tem dois contextos para se pensar, né? Um, co um contexto global, americanizado, até porque lá eles têm a Beyoncé para ajudar.
0: Ai, <risos> e um... meu... É isso. A gente, todo mundo tem a Beyoncé, na verdade. Exato. É. Né? E um contexto
4: brasileiro. A Beyoncé ela
5: nem existe, né? Ela ela é algo que ela está
4: em nós. Eu tenho uma aposta, a minha aposta é olhar para a questão da, da flexibilização. Eu acho que tem essas pautas que são pautas do século XIX, né? Redução da jornada de trabalho. É. <risos> é isso é ponto do século XIX. Então, <risos> o Max tá aí falando no, no Braincast A tecnologia do
0: tecnologia XIX. Vem... Essa discussão,
4: é
1: do A 19. 19. pessoal, Eu já
4: tava pa, discutindo, pa, 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 né? O
0: braincast é. na praça pública. Tipo, os
4: anarquistas e depois os socialistas e tal e pô, uma jornada de trabalho de oito horas, olha só. Benefícios, direitos, um salário mínimo. Olha só, criança, criança não, precisa... trabalhar, criança não trabalhar, coisas absurdas licença, como essa. Enfim. Tempo pra cagar. Eu acho que a questão.
3: É foda, mas Contra é verdade. Do... É exato. Caralho,
4: é, tem toda uma discussão importante. Isso. É muito verdade. É, pra pra mim, a aposta é a discussão que envolve a flexibilização, porque ela é cada vez maior. Então, renda mínima universal. Ou Opa. renda básica universal. Suplicy pode né? Quais são os elementos mínimos? Eu gosto muito da palavra dignidade, né. Quais são as condições para que uma pessoa viva de forma digna? Em qualquer circunstância que ela esteja inserida. Seja como é, empregado, seja como um frila, seja como um patrão, enfim. Qual é a dignidade necessária? E aí discutir termos nesse caminho. Renda básica, eu acho que é, um dos, é uma das questões. Tem outras, mas eu acho que é uma coisa Muito importante.
2: Oh, eu acho que tudo, tudo isso assim embaixo, mas a, englobando tudo. assim, A primeira coisa que eu penso é a gente deixar de ter o trabalho como centro da vida. Eu vou, eu vou adiantar meu qual é a boa, que é o Ezra Klein podcast aqui, que eu estava ouvindo, vindo pra cá. Quando a
1: pessoa tem um monte de qual a boa, ela se
2: dá é, esse É, vez. cara, <risos> que cara é vai. The office is dying, né? o escritório tá morrendo. Aí chega uma hora que o entrevistador o Ezra Klein tá de férias ele fala assim, mas tem um... Eu não sei se vocês fazem isso quando tá ouvindo um podcast tipo o Braincast, e aí o Merico faz, o faz o uma Klein pergunta. Não, é. É, falou isso? Não, é. é
1: o Merico faz uma pergunta a audiência é foda. e
2: aí o ouvinte... Tenta responder a pergunta antes da pessoa, já vem a resposta. Porque ele pergunta assim, tem relatórios mostrando aí, não sei o que, não sei o que lá, que, que as pessoas no home office estão sentindo solitárias. Uhum. O que é isso? né Estou aqui trabalhando, não sei, o que, não sei o que lá. E aí na hora veio a resposta que foi, a resposta que a entrevistada deu, que é assim... Cara, o lugar não precisa ser... O trabalho não precisa ser o lugar de você fazer amizade, assim. Você vai isso, pra igreja, é cara. Você vai pro clube, você vai, sabe, vai jogar bolinha, Você vai de futebol. Mas é tudo assim, não, mas eu não tenho não sei o quê. Cara, não é no trabalho que você vai encontrar isso. Ela fala assim, eu conheci meu marido no, no trabalho, mas assim... Porque a gente trabalhava o dia inteiro, uhum. eu não via mais ninguém, eu via aquele cara chegar... Então, assim, é... é é o trabalho não ser o centro, não ser o sobrenome, né? Ah, eu sou o merigo do b 9, eu sou o Cris do Facebook. O que que você, tal. A
1: primeira pergunta que você faz, né? O que, que você trabalha?
2: O, o trabalho. Que, e o quiet quitting, uma das discussões é assim: é só uma relação transacional. Eu vou te dar horas da minha vida e você vai me dar dinheiro em troca. E é só isso, isso não me define, isso não me, não me torna, o que o Túlio falou, uma pessoa melhor ou pior, porque eu consegui ou não consegui. Isso é só o que eu faço se só como eu pago minhas contas e eu sou outras coisas. É, agora, o detalhe, por onde ele falou, mas também o famoso, como eu já dizia o meme do labrador, não dá para saber ainda, vamos Tem ver que o que é vem
1: por aí. Muito bem, ó, antes da gente ir para Qual é a Boa, três indicações aqui no momento Saiba Mais, para fechar o programa sei com mãe, um Chave de Ouro. Como sempre, raiva, aqui no Braincast A gente... <risos> esse, não, esse não tem vinheta vocês podem... agora, agora tem, querido
0: Agora vai ter, vinheta ter que vinheta? Contudo, Toma na tua vez. cara, então, rapaz
5: Vai ter tudo vinheta agora
1: ter... Muito bem, ó, a primeira dica aqui é um Braincast Lógico, é o Braincast 338 que se chama Vestir a Camisa, uhum. Quando a Empresa Compra a Sua Alma. A gente já falou bastante dos pontos que a gente trouxe aqui naquele programa lá. É um dos grandes clássicos aqui do Braincast. Onde a gente discutiu toda essa cultura aí de falar que você tem que vestir a camisa da empresa, né? Ter brilho no olho e de como isso ajuda a criar a cultura e da empresa. Dá
0: aquele 110%. Né? Isso,
1: exato. 110%. E quando é isso e quando é esse engajamento no trabalho se torna um abuso, né? Uma, ou uma autocobrança como... Túlio falou aqui, enfim, lá na LinkedIn, no LinkedIn, Disney, a gente vê muito disso. <risos> <risos> lá, a, no LinkedIn, a vida tá perfeita, o país é tá, lá, bombando, tá bombando, não tem problema nenhum. Tá todo mundo bem. Não,
0: e para os problemas que tem, já tem uma solução já, perfeita. Uma startup
1: Exato. já inventou a solução. Já invento. Muito bem. E em segundo lugar, aqui tem uma reportagem que serviu bastante para nossa pauta da BBC Brasil. Com o título Antitrabalho, o um movimento que ganhou força na pandemia e se espalha por comunidades online. Lá nessa matéria da BBC tem toda a história aí do Antitrabalho, de como isso surgiu no Reddit, como a gente contou aqui. E acabou virando uma tendência de mercado. Uma coqueluche. Uma coqueluche mundial. Então vai estar o link aí para você ler essa reportagem da BBC. E por último, tem o álbum da Beyoncé. Olha. Renaissance. Que é... Eu não fazia ideia, né? A Ju que me falou um onde dia, você tá ligado nessa história aí? Da minha? Eu falei eu vi uma galera discutindo, mas eu não entendi o que, que ela tem a ver. Como que ela tá incensando a massa trabalhadora e liderando a Revolução Mundial. Quando vem uma referência um pouco mais jovem, é difícil é. você... É, é, pra mim. É pra <risos> aí ela me explicou o, o que que, o que é o Break My Soul, né? Se uhum. o álbum fosse do eu Benito de Paula, é. pra você já teria faria um pouco mais poderia, sentido. Poderia, poderia. Benito de Paula falar mais uh, a minha alma. É, mas enfim, ela... Tá Talvez tenha até seguido os conselhos que ela deu no próprio disco dela, né? É, de, que ela desapareceu do mundo depois de lançar o disco, mas as pessoas estão revoltadas que
5: ela não postou
1: nada. Ela ela ficou... Não postou nada, Ela sobre entregou o job! Cara. Ela entregou o é job.
0: Mano, ela, ela deixou a gente acostumada a fazer o 110% É álbum visual, do nada, 3 horas da manhã. Clipes, Deus, você é não, quer. não sei o que lá. Ela aparece com, fi... com 28 crianças. Do nada a ninguém mulher, soube nem a que ela mulher mulher
5: lançou esse disco e subiu num cavalo de eletricidade. É é
0: e fosse eu a Beyoncé, faria o mesmo.
1: Muito bem, então é isso, esse disco da da é Beyoncé. Lindo, é
0: lindo, esse álbum é maravilhoso para você meter um, um ballroom dance na sua casa, afastar o sofá e ir fazendo negócio com a mão em e cima e fazendo e sendo que a
1: letra é, é, é incita a revolução global mas
0: tem global. coisa mais gostosa do que revolução em volks <risos> é, é. é isso
4: então Famos. é isso. motos e bebidas Boa. e faltas <risos> 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 motos e bebidas
1: junto com carnes e games é. que é outro <risos> <risos> outra expressão no brincast muito bem Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa. Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? O B9 transformou a plataforma de estudos e pesquisas da Globo não apenas em um, mas em dois podcasts. Eu tô falando do Gente Conversa, apresentado por ninguém menos que Juba Lauer, e do Gente Investiga, comandado pelo Túlio Custódio.
0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globo, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro.
4: E nesse episódio do Gente Investiga, a gente analisa o fenômeno do live shopping.
0: Luz, câmera e transformação. E é sobre isso que vamos conversar hoje.
4: Eu sou o Túlio Custódio e a nossa conversa é sobre a voz das mulheres no esporte.
0: Ainda há muito que evoluir para derrubar estereótipos e combater o preconceito de idade.
4: Hoje eu falo sobre o consumo de vídeo no celular e a relação mais ampla entre internet e televisão. Você
1: pode conferir todas as investigações do podcast Gente lá em gente.b9.com.br. E para conhecer tudo que o B9 pode fazer pela sua marca e pela sua empresa, acesse o site b9.company. Se preferir, manda um e-mail lá para negócios@b9.com.br, que a gente troca uma ideia, tá? Conte com o B9 para transformar sua marca em conteúdo e em conversas que saem do raso. como pouco
0: Boa. O meu Caleabo é, é super bebidas e motos. Eu tive o prazer e a honra de ver. Zeca Pagodinho, ao oh, vivo. Que
3: Sim.
0: delícia. É, nunca tinha ido num show dele, gosto muito dele. Minha mãe gosta muito dele, aí aquela, aquela história, né? Cresci ouvindo e, e sigo gostando muito dele. E aí eu comprei esse ingresso pra esse show, assim, porque eu um dia, conversando com o Caio, eu falei assim, eu, eu nunca vi um show do Zeca Pagodinho. Aí eu falei, por que eu nunca vi um show do Zeca Pagodinho? Ah, mas eu vou ver um show do Zeca Pagodinho agora! E aí entrei <risos> lá no, no, na agenda dele, vi que tinha show em São Paulo e tal, fui. E aí, assim, Por que que são é um qual é a boa? Ele está em turnê, então ele vai estar no Rio de Janeiro, em Belém, em Curitiba. Se você gosta dele, faça esse favor para você mesmo e vá ver uma lenda. Muitas muitas pessoas históricas estão voltando a fazer turnê, é né, e tal. Mas assim, o Zeca, ele é muito, ele ama muito estar onde ele tá e fazer as coisas que ele faz. Mas ele não tá de
1: saco cheio. Não, ele
0: não tá. E assim, o saco, o quiet quitting dele é a banda canta e ele fica zoando no palco. Então a, a banda dele vai, vai continuar cantando, né? O coral dele. Então é tipo. Aí ele bebe vinho, aí ele aponta pra alguém na plateia, dar um tchau. Aí ele volta pro. pro... Pro refrão, gola comigo, porque tô amando você. Acabou, ele cantou dois versos: um no começo e um no <risos> Sim, final.
1: E o resto da galera canta.
0: E assim, é, eu, ele já falou, não lembro qual foi o vídeo que eu vi dele falando assim. Ah, o show deles, né? Eu só vendo ingresso. <risos> <E> <risos> é,
3: Sim, só é, é um.
0: É um. Eu não sabia que era um prazer estar tá na presença dele como ele é. Então, assim, o repertório dessa, dessa um, turnê é tipo hits sucesso, então é todas as músicas você conhece, todas as músicas você reconhece é, é claro que tem momentos que são muito emocionantes tipo, seu balancê é muito bonito ao vivo essa música já é de fuder mas ao vivo é, 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 é desesperadora, e aí tem Ogum Ogum é a música que ele canta quando atrás dele desce, eu vou dar esse mini spoiler só pra você ter vontade tudo bem, é isso aí Atrás dele, quando começa o show, ele tá com um, um tecido bordado de flores lindas e coisas que já são lindas. Quando ele vai cantar algum o tecido cai. E aí tem uma imagem de São Jorge gigante, matando o dragão no cavalo. Mas assim, aquilo foi bordado, eu não sei como que alguém bordou aquilo daquele jeito, que cada coisa é um... É um tecido diferente, com uma estampa diferente, que, que é assim… O, o, o show foi no Espaço das Américas, né? Onde foi o show da La Rosalia. La é. Rosalia!
2: <risos>
0: e, Nossa! e quem tava lá atrás, certamente… Não tava vendo o Zeca, né? Porque tava pequenininho, mas viu aquele Seu Jorge. Se emocionou muito. É, eu não sou uma pessoa religiosa e me emocionei muito, porque é muito além né, né da… Do, do simbolismo religioso, tem a ver com ele, com a história dele. Puta, é, é de fuder. E aí canta. O final é. Teve no final coração em desalinho. Que aí não tem como ficar sentado, aí vai todo mundo levantar, aí vai todo, e aí tinha aí gente. Entra o Faustão
2: fala, ó. <risos> e
0: aí tinha a gente. Essa da... Tinha gente da portela na plateia, e aí emociona mais ainda. Porque aí ele vê, e aí ele começa a falar. Porque ele é assim, né? Ai, olha a Mariana ali. Né? <risos> ele é esse cara. Ele faz o show, pra quem nunca viu, é um copo de vinho, um copo de cerveja e um copo de água. É Por sim. quê? Porque é Sabe isso. Por que é isso? Porque é foda-se. Porque ele vai fazer. O repertório é lindo. Vai ele cantar ao vivo é muito especial de ver. Porque ele brinca muito com a própria voz, mesmo estando um pouco mais velho, um pouco mais cansado. E daí, né, não tá nem aí, tem uma hora que ele canta lá do... É, sorrindo de barriga cheia, e aí ele passa a mão na própria barriga, e ele fica, tipo, rindo, fazendo piada dele mesmo. É muito importante a gente, se a gente puder, né, ver essas pessoas, porque são ícones, e o Zeca é ícone.
1: E não montar aí pra sempre. Ai,
0: ele é... Eu quero ir em outro show dessa turnê, porque eu fiquei realmente muito emocionada. Vá assistir Zeca Pagodinho, que é bom
1: demais. Muito bem. Túlio queria que você desse qual é a boa e também falasse um pouco do seu trabalho na Inexplorato. Você, inclusive, falou do doutorado que você está fazendo, né? Especializado aí. Conta um pouquinho. Faz o jabá e dá um... Dá um uhum.
4: <risos> Massa. Bom, eu sou curador de conhecimento na Inexplorato, também sócio. Na Inexplorato a gente trabalha com curadoria de conhecimento, que é conectar as pessoas e as empresas com o conhecimento que é relevante para elas, né? para tomada de decisões, enfim, basicamente mergulhar pelo universo de repertórios, que é uma coisa que cada vez mais é... Enfim, é fundamental, a gente existe há 12 anos E é isso que a gente faz, estudos e, e mergulhamos nesse universo maravilhoso, amplo e difícil do conhecimento é, Eu também, né, além de curador de conhecimento, sou sociólogo de formação Estou terminando meu doutorado em sociologia, sociologia do trabalho Eu estudo é, trabalhadores freelancers da indústria criativa E eu estudo a subjetividade deles diante da flexibilização então, basicamente, eu, eu tô tentando entender é, três afetos, medo, ansiedade e vergonha diante das mudanças no mundo do trabalho para esse grupo, para essas pessoas em específico, freelancers da indústria criativa. E Caramba. por isso que esse tema é muito legal. E a minha boa, já vou ficar inspirado pela Bia, eu ia, não. tava pensando num conteúdo, não sei o quê, tá? Porque, ultimamente, a única coisa que eu tenho feito, além da Inês… É o doutorado, então Sim. eu normalmente vou falar, ah, o livro tal, aquele artigo. Bom, como a gente sabe que tem pessoas aqui de várias cidades e de vários até países que, que eu escuto um podcast, eu ia propor pra vocês um exercício de dar um rolê no centro da cidade de vocês. Ai, que é, gostoso! É, porque assim, eu tô… Eu, eu Nesse momento, eu estou morando, eu aluguei um apartamento no centro pra viver até… Eu estou lá só fazendo a tese, morando sozinho, só tese, 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 tese. E é, estar no centro de São Paulo, eu não sou daqui, né? Moro há 20 anos e tal, mas é, sou de Mogi das Cruzes. Mas o centro tem uma dinâmica interessante, ainda mais depois de uma pandemia... E, óbvio, a gente tem cidades de diversas, diversos tamanhos, horizontes e perspectivas, mas o centro de uma cidade é sempre um universo interessante de encontros, desencontros, confluências. Então eu vou sugerir pra galera boa dar um rolê no centro da sua cidade. É, e aí diz é o que. Sim. Sei lá. Muito que, bem. que tem de bom. Luiz e Gino,
1: você quer falar? Ah, eu quero. Você vai roubar meu coé boa? <risos> eu só tenho esse escolha é boa. Então você, você não vai falar tiver nada. Uma... Não, não. Eu vou, meu coin é vai ser igual ao seu.
2: Gente, divide. Fala em
0: Fala juntos. Um, dois, três não. e.
1: Eu não quero de nada com você. Ai. <risos> tem que dividir, Luiz Luiz,
0: a... tem que dividir com ele. Eu já tá tava gente. preparando a segunda ele voz é, aqui para fazer. É é, eu eu ele é mais novo. Ele deixa ele. Hum, vai lá. Que vai é lá. isso? Eu não te ensinei assim. Ah, eu.
5: Eu falo primeiro. Você, você. fala primeiro? Tá bom, então tá vai. Na arte do Collaboca, é eu quero minha foto antes.
0: Nossa, essa, essa,
3: <risos> é, essa Eu é, quero
5: assim, <risos> dica do qual é a Boa, <risos> Luiz e Gino. <risos> uh -huh. E também de cada Melito, Tá bom. Pra tá bom. saber quem tá. Um, assim, um fit. É. é isso. Fit de Carlos Melito, é. Gostei. É. Gostei do fit. Tá bom, vai lá. Sabe que eu sou um apaixonado pelo audiovisual, né, Carlos? Uhum. Um apaixonado. Sei. Quando eu vejo um audiovisual passando, eu já Você falo. Já quer, Porra, já deixa eu pegar. ver esse audiovisual aí que eu quero <risos> ver o que ele tá aprontando. <risos> E aí, nessa, eu passeio o meu olhar por produções das mais diversas. E um fenômeno que eu tenho achado interessante é o Brasil, um país tradicional pela produção de suas novelas, de diversos tamanhos, formatos, estilos de linguagem, o Brasil tentou correr na esteira é, do sucesso americano das séries, uhum. né, com o advento do, dos streams e etc. E parece que renegou na entrega desses streamings, a novela, que é o seu formato mais, mais tradicional e... Popular. E mais popular. E aí, qual não foi a minha surpresa ao ser fisgado pela obra Renz Gahritz, produção do Globoplay. Play é ótimo. E tomar o susto de começar a ver aquela série e perceber que eu tava vendo a novela da Sete.
3: Uhum. <risos> uhum. <Perfeito>.
5: Completamente entregue <risos> a esse formato. Tanto foi o choque que assim, eu, eu, eu sentei pra assistir o Rens Hits. os episódios tem... Tem uns 40 minutos, 40 minutos no máximo. É. É, é, um são pouco, 8... é, é mais que 30, né? São Isso, 8 episódios de mais de 30 minutos. Mas assim, eu tem demorei 38, e... durante os primeiros 15 minutos do primeiro episódio, eu tava furioso com o que tava acontecendo, porque nada fazia sentido. Tudo falando... Não, mas como assim, gente? Não faz nenhum sentido isso acontecer desse jeito. Falei não, mas aí, isso aí não é crível. Não, mas peraí, não sei o que lá. Aí uma hora eu parei e falei, caralho, é uma novela. E aí eu vi de novo e curti os primeiros 15 minutos e curti Rens até o final.
4: Tisatola, bandida. É isso.
3: É, isso. <risos> é isso que a gente quer. Exatamente. Então
5: vamos lá, Rens é... é uma série, uma novela, né, no, no... de oito episódios no Globoplay. <risos>
2: Menor novela do mundo.
5: A menor novela do mundo. Que conta a história de Raíssa Medeiros. Personagem vivida pela maior atriz brasileira viva. Completamente. Alice é, Wegman. É, 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 ela é a próxima Tony, vai ganhar é, o Tony. Assim, é, é impressionante o que a Alice Wegman faz. Eu assisti o primeiro episódio e passei a seguir lá no Instagram imediatamente. Não. Não. É impressionante. <risos> porque, assim, não é
1: de isso hoje. Isso é
2: maior que qualquer peça. Não Pô, é se, de eu
0: hoje. Assistir, eu, não, eu não tava dando moral, eu vou assistir por isso.
5: Não é de hoje que a Alice Wegman. É uma das maiores não, é atrizes Eu fui do ver o Brasil. MDB, tem uma caralhada é. de coisa. Tudo, que ela, tudo que, ela, que ela tem feito nos últimos anos, é... pipoca no panteão das grandes obras. E muitas vezes, talvez, a atuação dela não seja acreditada como o fator decisivo uhum. para esse grande estouro. Mas... Aqui é. Aqui, a gente não tem papas na língua, então a gente fala que... Rens Garrits é uma, é uma novela. Que até eu acho interessante citar. Ela é a sucessora espiritual de Cheias de Charme. <risos> uma outra novela de sucesso. A esse, Nossa, a esse, interessante essa leitura. A esse estilo... A esse estilo cômico, musical. E de, um, de um nicho musical. E que também teve grandes atuações. Leandra Leal, acho que talvez fazia o papel... Né, pegava esse, essa responsabilidade que hoje é da Alice Wegman, mas dividia ali com Thais Araújo e Isabelle Drummond também, mas acho que a Leandro Léo se um pouco mais. Vale dizer que apesar da Alice Wegman sobrar na atuação, e acho que até levantando um pouco a bola do roteiro que não é dos... ainda que a gente entenda que não segue o formato de série que a gente está acostumado, ainda assim, não é das, dos grandes roteiros da história da dramaturgia brasileira, e a Alice, quando em cena, joga esse roteiro para um nível realmente celestial, é... mas ela tá acompanhada de grandes atuações. É, o elenco todo… Impressionante, impressionante. É uma galera toda muito
1: carismática, né? Os muito. personagens, os atores, é um pessoal muito... muito… Eu achei
5: até interessante que assim, a série tem nomes menores ali, mais desconhecidos, não tão famosos. Os dois nomes talvez mais famosos, junto com a Alice, ou até mais que a Alice, são a Fabiana Carla uhum. e a Débora César, Para pra mim são as duas que entregam as piores atuações. E aí não, é, não, é, não tô falando que são ruins… É só que na comparação com o resto da galera que tá tão afiada, uhum. é, eu acho que elas não estão tão afiadas assim. Mas a série tem uma… Tem... tem uma questão de sotaque, né? Que é um pouco, às vezes, artificial. É, ali, mas que mas acho dá que uma... tá tudo bem. Mas depois é, tá, é, tá tudo bem, é. assim. A, a Alice é impressionante, parece que ela nasceu, isso, nasceu isso. em Goiás, né? É, mas o grande trunfo da série é a produção musical que é, cara, destruidora. São músicas que eu falo assim, cara, essa música existe, é, né? Uhum. Eles estão botando na série. Não, é uma música inventada. Se eu não me engano, são oito ou nove músicas que estão... Você consegue encontrar em todas as, Mês, as tem plataformas um de, de música, no caso. Streaming pra, música, música. Pra ouvir. E todas elas foram produzidas... Se eu não tô enganado, o nome do produtor é Dudu Borges. Tem uma galera do, Borges, do... Namorado hum, da Dudu Borges, que, olha só, não à toa, Alice Wegman é a maior atriz brasileira... De todos os tempos. E estrangeira, viva de todos os tempos, uhum. ela, eu, ela, eu vi a entrevista dela contando. E ela falou, pô, eu, eu comecei a ir pro estúdio pra conhecer as músicas, entender a produção, gravar, conheci aquele malandro, pô, o cara é interessante, joguei um lero, esqueci um casaco, fui ali na estádio, batendo <risos> um papinho, começou a sair rolou. E aí eu fico imaginando, pô, porque realmente, imagina você tá, tá trabalhando nessa produção, você tá imerso nesse universo, e aí aparece um produtor bolado.
4: E ele é grande esse cara.
5: Com uma mandíbula poderosa.
3: <risos> falou assim: "Ah, deixa
5: eu tocar aqui para você o que o que eu acabei de fazer aqui rapidinho sozinho. Começa. Hoje é já tanta por baixo, amanhã tô por cima. Diz a tola, bandido, cadê o grave? Bandido. <risos> Entendeu? E aí, porra, é, 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 é muito difícil não se apaixonar, Lógico. né? É muito difícil. Exatamente.
1: É, eu queria dizer o seguinte, você falou, às vezes pode parecer a né, que de novela, mas eu, eu fiquei. Eu já estava entregue nos primeiros 15 minutos. Porque. E talvez eu não tenha nenhum distanciamento emocional, racional, para analisar, porque é o tipo de conteúdo que eu tô afim e tô conseguindo assistir nesse momento, tanto que eu assisti um episódio atrás do outro sem a menor dificuldade, Total. enquanto que outras Total séries mesmo. dramáticas na Netflix eu vou me arrastando, Nossa. ai meu Deus vamos lá ver mais um Tem que mais ver. um documentário aqui eu... meu... é <risos> que eu tava curtindo loucamente assim, é e é eu, eu só coisa leve pra história. mim é As o é, é o mesmo sentimento é por isso que eu fiquei muito comprando, é o
5: Ted laço no Feminejo sabe,
1: essa, <risos> essa, essa
2: série Aí agora você Bem deu. É, bem deu. É, porque vendeu. assim,
5: vendeu. você acabou de conquistar, você não é mais fit. Agora você tá lado a lado. Do lado a é. lado?
1: Porque é todo tudo tão legal, as pessoas Total. ninguém é bom o tempo todo, não tem um grande vilão, não tem uma, uma pessoa ruim, elas cometem erros que poderiam cometer tem as suas tretas ali, mas é tudo good vibes, é tudo legal todo mundo resolve a coisa no amor e no diálogo e cantando uma música no, é, no fim das contas,
5: então e não é um musical, vale deixar
1: não isso é claro musical.
5: as pessoas, né? não é um musical, não é que de repente as pessoas se olham e começam a falar, perfeito não não é mostrar, mostrar. É, é uma série que
1: me Faz até perder um pouco o ranço dessa galera do agro, sabe? Que pra aí mim já óleo. Não, olho... não. não, eu, de repente, mas... quando eu vi, eu tava de bota, é, sócio, sócio. desvendeu. Puta. Desvendeu, Falei, não chega de Me te Cuidado com você meter soja nessa cara. que eu vou sim, mas, deixa eu te falar, é uma, é uma coisa <risos> completamente. É ficcional, obviamente, que tá se aproveitando desse cenário do feminejo de Goiânia, de Goiás, da galera ali do. do Vocês estão bo...
0: falando errado, você sabe o que é? Do Goiás.
1: Do Goiás. Do é, Goiás. Eles falam do Goiás, inclusive, na é. série. Dos bastidores do Showbiz ali. Aô! Pra construir algumas histórias que são. Inclusive, não vou dar spoilers, mas tem coisas que. Tá, legal, bonito, mas nunca aconteceria desse jeito, tá? Uhum. Isso aí é, é, é utópico. Mas é legal que eles coloquem isso nesse contexto e façam esse tipo de é, é, de inserir essas pessoas, essas histórias ali, porque já é um jeito de quebrar preconceitos, Sim, né? Enfim, total. mas... É, é, enfim... É... É uma tá delícia. Tá renovada para a segunda temporada. Estou é. ansioso ah, que, bom. que fique para claro para todo mundo que a série não é perfeita. Não é, não longe é. Longe disso. Tem um monte
5: de coisa é. que é isso que o Igino falou, assim. Ah, Acho tem... que nos arcos, né? O que, o que amarra os grandes arcos, às vezes as ligações entre os grandes arcos da história e, 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 e o que faz com que uma coisa né, tenha ali uma, uma reviravolta. Às vezes essas coisas são mais fracas do que o resto da série, que bons Perfeito. diálogos, situações engraçadas, e tal, se vai, você vai saber você. mais, é a gente vai gravar um cinemático sobre isso, hein? você é. quer é. falar? Já, Será? já foi o
1: cinemático Será vai? aqui o... Vai, vai. Só ele vai. Já era ido, mas, foi can... vai mas ele foi adiado, mas. Ele vai cortar, vai. esperar, se virou vai cinemático. É isso. Você virou.
2: Vai ter isso. um deepfake da a sua voz do Pedro. É <risos> isso. <risos> Cristiano Dias. Dias. Caraca, o meu colega é boa completamente sem graça. Encerra. Agora. É, primeiro só repetindo aqui o Ezra Klein Show que indicou o Braincast, né como Klein, você bem falou K
0: L E I N né o
2: episódio começa com The Office is dying e it's time to rethink how we work e aí eu não vou eu, eu subi, eu subi qual é o sub é o sub que boa mas você entra lá e segue a newsletter dos dois entrevistados a Culture Study e a Galaxy Brain dos eu já seguia as duas newsletters sem saber que rolava ali que era um casal então show demais então confira lá. A última vez que aqui estive, Carlos Merico, é agora o um momento autoajuda dentro do qual é a boa. Que eu falei que o boa noite internet estava de volta e eu provoquei o público. Falei assim, eu quero ver o gráfico de plays aumentar, aumentar neste fim de semana. E você, você estava aqui, Bia estava aqui. Que o Carlos Merico falou, não. Você não é fica, não você confia, você é, fica é, é. pondo expectativa Exato, demais, é, que é chama de não é aqui, Tá achando que aqui é a Mamilos, aqui isso, a gente é pati feio. Pois aconteceu, dá pra ver a ah, última é, 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 é.
1: funciona, hein?
2: Braincast Alô, Power. Marcos. <risos> Alô, Marcos, Alô, Marcos! Olá! Então, boa no internet. Tem um bônus de internet da primeira temporada, os dois são da primeira temporada, sobre o Bullshit Jobs, o Trabalhos Insignificantes. Tá
1: vendo? Eu não consigo conversar mais com o Cris. Tem um bônus de internet sobre o... isso, eu é, escuta tá lá. Tô em casa, já tem. Ele manda o um MP3, escuta
0: é, aí. depois. Né, ele, ele, ele manda os áudios é, e, e é assim um play, que a nossa amizade com ele é. E... Depois
2: volta e a bate um papo. Isso, e o outro sobre Sociedade do Cansaço, que é a entrevista com o Startup da Real. E para continuar na soft, quiet, coronel Pachecada... Está no ar a nova produção da Ampère... Guerras, Guerras Culturais... Da Globoplay... Uma produção... Uma orquestração de Alexandre Maron... Por que, que eu lembrei de Guerras Culturais? Na piadinha que a gente fez... Que eu, que eu próprio fiz do Bonner... Que eu só acho engraçado o Bonner... Quando foi entrevistar o Lula... A última pergunta... Não tem que perguntar... ao oh, senhor... Isso é o presidente... Você veio com esse papo de que o Lula... O PT que é dividir o país e tal. e
1: Entre nós e a eles. Guerra,
2: entre nós e eles e tal. Tudo bem, ele devia estar ali, na verdade, perguntando se assim, vai se vingar da Globo e tal. <risos> Mas a guerra cultural começa do lado de lá. Inclusive, parte das táticas de guerra cultural é você dizer que... Eu não, quem está fazendo Isso. guerra são os outros. Então, confira aí. Guerras Culturais, no seu, no seu tocador de, de podcast sim. preferido, não, mentira. Na Globoplay, no Deezer e no site. O
1: Pablo Hortelado. Com o Pablo né? Hortelado. Eu vi a Nossa, gênese o, desse podcast.
0: O, o cristalzinho Pablo Hortelado, é
1: isso, né? Com o um,
2: um incentivo de Juliana Valar, exato, exato. vai lá, faz sim <risos> tal. Isso, isso, exatamente. Eu estava e, nesse momento, eu, eu e, estava. E, e confere lá. Então é isso, esses foram meus colégios a boas. Só, só de podcast. Muito bem,
0: Momento Faustão.
2: Momento Faustão. Momento Faustão.
0: Faustão. Vou
2: fazer também, então. Vou aproveitar e vou dar o um Momento Faustão Olha aqui. aí,
0: bicho. Brincadeira, oh, hein, meu? Aliás,
2: eu tive Agora um Momento Band. Faustão... Um <risos> Momento Faustão real, literal, que este Estenta, fim de semana estive em né, Blumenau para o é TEDx mesmo? Blumenau. É isso aí. E lá eu tinha fichinhas para ficar lendo. Eu tive que segurar a vontade de um. Não falar... Rolou com
0: bicho! Precisamente, às oito. Precisar Ao
2: vivo, cunhadão aí, hein? Sentado. Puta vida, meu. E, e, a, e, e também me segurar para não falar Obrigado por virem ao meu TED Talk é. Nossa,
0: muito o bom momento, Fausto, Um momento
2: só tão geral para todo mundo da organização que Me levou lá, me recebeu E foi show É o luminar uma cidade Que 81% Dos votos foram para você sabe quem, para presidente Então tive o a honra de encontrar os 19% melhores de Blumenau, trocar uma ideia lá com a galera. <risos>
0: Realmente, né?
2: E lá encontrei Álvaro Triano, mandou pediu um Momento Faustão. A Pagu, que inclusive trabalha lá no, no espaço onde teve evento. E ela viveu, vamos aproveitar aqui para dar uma relembrada do que é o Momento Faustão para quem está chegando agora. Ela falou assim, não, desculpa, te incomodar, tava sem graça, tava com vergonha. E é pra isso Momento Faustão, Momento Faustão um quebrador de gelo, é você falar essas palavras mágicas, Momento Faustão. E aí deixa com a gente, que a gente, a gente faz isso. Além disso, Marina Mels.
0: Eu amo Marina. Que, olha
2: aí, beijo, então sou né? eu que tô falando, tá vendo? E Guilherme Pires e Camila, aí esse problema de Santa Catarina, o sobrenome quebra o locutor, né? Camila Werling estava lá, não só Pediu o Momento Faustão, como foi premiada lá no sorteiozinho no final. E Gabi Domingos também, Momento Faustão, importado de Blumenau.
5: Mas o que, que ela ganhou no sorteio?
2: Um quadro lá, uma obra de arte muito linda, ah, e arte. muito doida, baseada nas coisas que foram ditas.
5: É, é mais, eu achei, quando você falou ganhou um negócio, eu achei que era tipo uma quermesse. Assim. <risos> ganhou um negócio
0: Quermesse, <risos> Ganhou um liquidificador.
5: É. Ganhou é o isso. jogo Perfil.
0: <risos> né? Mas o, mais o de 94, né? Que tá tudo defasado É
5: gostoso jogar, hoje em dia, ah, é? o velho, Tem ah. lá em Santos também, às vezes eu dou uma folheada nas, na, nas cartas E é gostoso porque, poxa, é mágico e nostálgico Sim, você vê <risos>
1: É porque Os a cartinha tá escrito dizer.
0: É tetracampeão e é o Brasil Ei, que sabe Sim, isso? sim,
5: <risos> vai lá,
3: Bia.
0: Momento Faustão, eu tenho de dois momentos diferentes na minha vida. O primeiro deles é a segunda edição do delicioso Drag Brunch Brasil. Lá no, no Sky Hall. Eu encontrei a Lara Regiane, que é nossa ouvinte de longuíssima data. Gosta muito da gente. Ela é uma pessoa muito carinhosa sempre, muito presente. E foi muito gostoso encontrar com ela. A Aline Bombonato. Que foi ao Drag Brunch Brasil. Porque eu falei dele aqui. Então olha o poder, né? Do, do, do qual é a boa. E o casal fofinho André e Érica. André tava tímido. Assim como o Cris falou. Isso. Eu não queria incomodar. Não sei o quê. Aí eu falei, pois me leve até o André. A Érica veio falar comigo. Falei, não, vamos lá. O que, que é isso? Né? Conheci os dois também. Muito legais. E aí, o que, que aconteceu? <risos> o meu irmão, Ricardo, é casado. Né, com a Tati. E
5: Ricardão. Ah,
0: o Ricardão <risos> e a Tati. E aí, o que, que aconteceu? Eu descobri que o irmão da Tati é ouvinte. Então ah, existe um ah, momento lá. Faustão na minha família. Ah, Agora, que delícia. Tadashi… Deus me
5: livre, minha família ouviu o que eu falo aqui.
0: <risos> <risos> Tadashi e Aline, um beijo. São… É um casal que não só ouve o Braincast, como… É fã do, é fã do casal eu e o Caio, que eles são fãs do Braincast. E fãs do Games on the Rocks, do Overloader também Então já fica em ah, já. tudo em casa Um beijo, muito obrigada A gente passou uma tarde muito agradável Espero vê-los com frequência
5: Muito bem Eu tenho um momento Faustão Tive a oportunidade de conhecer o Diogo Oliveira Que veio de Brasília pra São Paulo pra se fuder, trabalhar <risos> E aí estávamos no bar é Vendo um momento que a gente emocionante faz, né? que a gente Foi emocionante E ele falou o momento Faustão Que é a lei, que é a lei. Estou com a lei debaixo do braço tem mais uma lei. Então, é ó, essa lei, essa lei pesada, grande aqui. E tem gente. Por que, que eu digo que o Diogo Oliveira fez com uma lei? Porque tem gente que tem me encontrado, tem me frequentado, Intentado tem vivido não. comigo. E aí depois de viver, frequentar e encontrar, fala: Ah, eu esqueci de muito Faustão, né? Mas aí a gente se viu, né? Então você fala lá. É. Não, 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 não,
3: não é assim que Para funciona. Para de ser
5: otário. Então você fala lá. Você depois, sabe né? de quem eu tô falando? <risos> você que tá ouvindo sabe. É. Você
0: sabe quem você. é.
5: Mas eu posso ter esquecido também. <risos> então, oh, na dúvida,
0: a gente
1: depois.
5: Então é isso, gente. Ó, programa de Tudo hoje foi bem. por aqui. Obrigado
1: para quem chegou até esse momento. Obrigado pela audiência. Manda mensagem para gente, comentários lá no arroba Pod na sua rede social preferida, no Instagram, Twitter. Quem mais que mais? Tem TikTok, Instagram,
0: Twitter, <risos> TikTok, BeReal. lá das
1: em todas. Show, <risos> todas. Ka -wai. Ka -wai. Se preferir manda e-mail pra gente no braincast.com.br 9combr
0: Boa. Boa, tá bom? Tá bom.
1: Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, né? valeu, Valeu, Julio. Valeu.
0: valeu. Beijo. Valeu. Tchau. Valeu.
3: Tchau.